0: Сеня, привет. Привет. Как дела?
1: Отлично. Как у тебя?
0: Пойдет, все супер, спасибо. Слушай, ну читаю, ты интересную тему предложила. Знаешь, вот, как оставаться в креативном ресурсе. Слушай, а вот изначально-то вообще креативность это что такое? То есть ну, давай-ка с этим разберемся. Мы вообще с тобой об одном и том же говорим.
1: Uh, да, это очень хороший вопрос, даже несколько, наверное, философский. Uh, да, да, да. Uh, да, ну, я думаю, что навряд ну, ли я смогу дать какое-то суперакадемическое определение. И но... не, -не uh, вообще,
0: это... забудь про, даже не пытайся вспомнить, что ты читала в Википедии или в книжках. Это должно вот как бы выйти изнутри, вот как вот как оно пережито, наработано.
1: В данном случае, я думаю, что когда мы говорим про креативность, мы говорим про какой-то внутренний ресурс, который позволяет что-то создавать. Это творчество. Эм... Да, креативности есть, это творчество. Не, то... это же, да. без... ну, конечно.
0: Творчество это способность мысленно
1: креативить. Ну, это процесс создания же.
0: Да, но процесс креативность это, как будто, это. Да? Вот это как, как будто бы будто бы креативность это инструмент внутри творчества, нет?
1: Uh, наверное, творчество — это такое более общее название, может быть, даже более приемлемое в нашем социальном и социокультурном контексте, но при этом uh, часто, наверное, креативность нагружена такими смыслами, что это должно быть обязательно что-то творческое, но не факт. То есть можно быть... Uh, ну, как бы креативность как ресурс, да, как источник ресурса для создания чего-то, неважно, там, контента, продукта, uh, решения бизнеса, чего угодно, является... Uh, то есть, как бы, как это сказать, -то? наверное, креативность является частью творчества, но не всегда творчество является частью креативности. Вот так вот.
0: Слушай, вот да, я попытаюсь в своей голове это обернуть. Я почему-то, знаешь, как, что такое креативность для меня, я вот сейчас думаю, это когда ты можешь взять объекты с одной ценностью объединить их, создать новый объект с большей ценностью. Ну только под объектом нужно понимать, что это может быть все, что угодно. То есть как бы представь себе, что это некая какая-то просто материя. Uh -huh. То есть креативность – это умение создавать из существующих объектов новый объект, а творчество – это именно процесс этого создания. То есть представь себе, когда ты из говна и палок делаешь какую-то там, не знаю, инсталляцию – то есть только что были говно и палки, и только что вдруг это превратилось в какой-то, не знаю, арт-объект. И вот это креативность,
1: а не творчество.
0: Творчество – это процесс. А то, как ты в голове собрала воедино существующие объекты и вместе их скомпоновала, и если это еще компоновка, она оказалась какой-то вот, которая придала ценность новую, не угу. просто как бы то, что ты взяла и поставила их, и, в общем-то, никто не увидел в этом никакой новой ценности. То вот это как бы сам процесс этого, этого творчества. А то, через что ты это делаешь, это креативность, не?
1: Да, но мне кажется, что мы с тобой говорим примерно про одно и то же. То есть если... У тебя должен быть какой-то ресурс внутри тебя, который позволяет тебе увидеть то, что ты можешь собрать эти палки и эти там, условные фекалии и сделать из этого что-то интересное. То есть, наверное, наверное, ты знаешь, когда мы предлагали тему, мы, наверное, говорили все-таки именно про то, что часто у людей, которые занимаются творческой деятельностью в том или ином формате, да, и это не обязательно... Креаторы, значит, в таком значит, общеприемлемом смысле слова, у них как раз проблемы с этим ресурсом, который позволяет им ä, творить mm -hmm. или создавать что-то, что как раз ä, приносит нам ценность ну, или то, во что они закладывают эту ценность.
0: У меня вообще этого нет, если так уж на то пошло. То я... Ресурса или креативности? Нет, креативности. Мне кажется, просто вот люди креативные, их они вот все, что они сделают, как будто бы. Знаешь, вот креативность, она, мне кажется, еще же выражается в том, что это продаваемо. То есть, если ты что-то там накреативил, и никто это вообще не в состоянии, она же не понимает, что это на что он смотрит, то, знаешь, это как бы креативность, но такая креативность неприменимая к жизни. То есть ты создал какую-то новую форму креативности, которая в принципе, никто не понимает, ну и дальше что?
1: Ну, Такой, знаешь, что just enough согла... должно быть. Я с тобой не соглашусь в этом плане. Вопрос валидации того, что ты делаешь, не должен происходить, не должен быть определен внешними источниками, в данном случае, там, возможностью монетизировать то или иное. Оно является одной из составляющих, да, и здорово, когда, например, что-то, что ты что делаешь, вызывает желание у другого человека это купить. Но при этом, если ты внутри чувствуешь ресурс какой-то, который позволяет тебе что-то создавать, этого уже должно быть достаточно для человека, потому что если все измерять вопросом, готовы ли люди за это платить, то я боюсь, что практически все то, что мы имеем, ну, не все, конечно, но многое из того, что не было признано при жизни, <смех> будет, как бы, будет автоматически отнесено к категории, да, это вообще никому не нужно.
0: <смех> ну, вот тут ты права. Но ты знаешь, это же тоже как бы любопытно. Ведь это как вот как ну, то, что не было признано при жизни, скорее всего, по, получилось свою ценность только как раз с того, что это стало неким конер, как, знаешь, конечным ресурсом. То есть, если бы это продолжалось, да, то вряд ли бы это кто-то бы стал признавать. То есть, вот, ну, подожди, но ну, вот если говорить о том, что. Окей, как бы получается так, что это не особо-то важно, да, что если и внешняя валидация. Но вот как будто бы без этой внешней валидации недостаточно топлива. Вот, то есть, получается, выпадание из этого режима. И получается, оно напрямую связано с внешней валидацией. То есть, если ты не получаешь внешней валидации, как будто бы этот моторчик, он становится не сустейнабл, и ты в конечном итоге бык 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 и умер.
1: Все верно. Это такой, знаешь, это очень важный такой, это квинтэссенция фактически того, как э, создание, ну, как создатель и потребитель и где они встречаются, вообще mm -hmm. И здесь мы говорим на самом деле о таких фундаментальных вещах, потому что часто бывает, что люди, ну, то есть возьмем там гипотетическую ситуацию, да, там кто-то работает на, в какой-то там, ну, условно-креативной сфере, например, там контентщики, пиарщики, неважно mm -hmm. продукты, даже, там, если говорить там про IT, да, решения. Ну, возьмем, там, условно, там, контентщиков. Вот они, значит, что-то делают, делают, делают. А, и здесь есть какой-то момент. И им нравится то, что они делают. Тут есть какой-то момент, например, руководство да, или заказчик говорит, ну, как бы все классно, но что-то не то. И это повторяется условно, там, раз, два, три, да, там, а, При этом человек, например, чувствует внутри себя, что то, что он делает, оно должно быть востребовано в условиях того ТЗ, который ему дали, да? угу. и здесь как бы как можно верифицировать, ну, то есть, что делает человек, естественно, там, если это какой-то суперперфекционист, человек с жестким внутренним критиком или кто-то, у кого не очень стабильная самооценка, а таких, давай посмотреть правде в глаза в творческих индустриях таких людей большинство, естественно, такая обратная связь от человека, который является прямым заказчиком, она очень сильно влияет на то, что впоследствии этот креативный ресурс, он такой, типа, ну все, я не валидируем, я пошел там как бы до свидания, несмотря на то, что внутри, я чувствую, что это как бы классно. И что, делать, что можно сделать да, вообще в таких ситуациях, по крайней мере, если там постоянно какой-то вот этот вот затык с внешней валидацией со стороны условного заказчика, ну, всегда можно там, спросить обратную связь, например, кого-то еще. Почему здесь мы говорим про внешнюю валидацию, да, потому что внешняя валидация — это всегда про какой-то субъективизм. Кому-то зашло, кому-то не зашло кому-то понравилось, кто-то готов за это заплатить, а кто-то не готов за это заплатить. И всегда как бы, люди, которые работают в креативных отраслях, всегда должны это иметь в виду. Да? Но здесь как бы есть еще такой момент, что когда ты этим занимаешься, у тебя, естественно, есть какой то там, условное ЦА в голове, какое-то ядро, да. и ты его держишь, и ты такой, окей, значит, вот мы ориентируемся на этих людей, и мы как бы стараемся попасть в них. Но даже внутри этой ца может быть по-разному валидируемый вот этот вот ресурс, но в целом здесь надо, конечно, здесь, конечно, ориентироваться на вот это вот ядро, которое является, в принципе, там, общ, общностью, скажем так, объединенной по каким-то социокультурным, географическим, социографическим, психологическим параметрам. Вот, поэтому по поводу там, твоего вопроса, является ли внешняя валидация единственным источником Uh, нет, является ли она важным источником, да, сто
0: Слушай, вот ты знаешь, вот, ну, я не знаю, я как в последнее время, время какая-то у меня странная мысль такая вот в голове все время крутится. Вот представь себе, что воз... это причем касается абсолютно всего. То есть в данном случае давай возьмем просто вопрос создания чего-то, какого-то контента, да, будь то это, не знаю. Ну, в общем, любого контента, который, как бы, у, у, у создания которого есть определенный запрос на креативность и необходимость во внешней валидации. Вот представь себе, что вот люди как бы вот то, как вот ты процессишь информацию и то, как вот креативность у тебя работает, это вот как, допустим, как насадка в мясорубке. Ну, то есть, вот она, допустим, раз, и у тебя там звездочками пошла лапша такая, даешь, и вот это бенчмарк нашего времени. Условно, есть целевая аудитория, которая вот эти звездочки, у нее ротик или ушки, они тоже звездочками, и в ним заходят вот эти звездочки. Если ты будешь там полумесяца из себя выдавать, а у тебя по-другому не процессится, то есть, вот ты классно выдаешь полумесяца, звездочки ты не понимаешь, как делать. И получается, что там, где нужно звездочки, полумесяца не зайдут. И получается, что вот как, то есть есть какие-то некие вот такие вот волны, да, когда как бы условно как-то меняются бенчмарки под воздействием как-то сбросов таких гигантских, что целевая аудитория, в общем-то, она тоже как бы меняется, она не всегда какая-то статичная. И вот как-то так получается, что приходят люди, они как бы их называют как бы условными гениями, да, вот в текущего времени. А выходит так, и об отдельной категории мы позже поговорим, это те люди, которые сами создают тренды. Видимо, у них такая невероятная энергия, что они в состоянии сказать, так, ребята, вот. Вот у меня сегодня будет там многоугольник и я вам его вобью, и хотите вы это или нет и у меня достаточно для этого энергии и они все такие а да вот но вот большинство мне кажется это те которым просто как-то органически я сейчас не хочу минимизировать их э, творческие способности их рвение их образование их саморазвитие ну просто скажем так что вот этот процессор органически приближен к тому что хочет получать аудитория и вот как бы вот если у тебя этого нет то что бы ты с собой не делал, как бы ты себя не насиловал, то всегда будет некий гэп, который будет отделять твой процессинг и то, что хотят услышать аудитория. И вот здесь вот как быть? Представь себе, что да, может быть, если бы большие вот эти вот компании, они, возможно, вбирают в себя разное количество людей и как бы закрывают, условно говоря, все. Но вот представь себе, что ты мега креативно, но твоя аудитория, которая способна, ты такую форму выдаешь креативность, что там три человека в мире, как бы, О -о 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 -о! они от этого кайфуют, но толку никакого нету. Вот здесь как быть?
1: Ну, слушай, <Processed> Такой глобальный вопрос. Я думаю, что если мы говорим про людей, которые генерят что-то, что сильно впереди своего времени... Не, не факт, что
0: впереди. Просто вот такой-то да, понимаешь? Вот такой вот взгляд на жизнь под таким углом, что как бы люди обычно туда не заглядывают.
1: Слушай, ну ты знаешь, вот есть история из моей практики. Значит, у нас есть человек, с которым мы работаем, и он занимается копирайтингом. И когда мы с ним обсуждаем что-то, я даю обратную связь, я говорю, все классно, но я здесь вижу тебя, а не то, что я как заказчик прошу сделать. Угу. И, э, и он вроде бы прислушивается, но ему действительно очень сложно абстрагироваться от личности, скажем так, которая всячески интегрируется. Вот в то есть всегда есть в привкус,
0: в контенте есть привкус него.
1: Совершенно верно, да. Uh, поэтому, наверное, супер такой сегодняшний uh, людей, которые работают в сфере креативной любой, это то, что... и, и делают это на заказ, да, то есть они... Uh, мы сейчас не говорим про художников, да, которые там творят, естественно, там там творчество, вот это в чистом виде, творчество ради творчества, наверное, скорее, чем um, ради какого-то заказа. Ну, хотя по-разному бывает. В последнее а...
0: время я как раз таки в этом очень сильно, сильно сомневаюсь. Ну,
1: по-разному, да, бывает действительно. Сейчас искусство, наверное, тоже коммерциализировано изрядно, но здесь моя зона экспертизы, здесь не очень сложно здесь исключительно как суб... субъективное, <субъективное> какое-то мое мнение есть. А... Но если мы говорим про людей, которые работают с этим, ну, то есть это их профессиональный скилл, да, то их суперсила в том, чтобы абстрагироваться от себя и из разряда «мне нравится вот так», «я хочу, чтобы было только вот так», и как раз настроиться на звездочки или прямоугольнички. То есть, то есть ты... получается,
0: что человек, он просто берет и понимает как бы, внут... какой-то внутренний бенчмарк и делает так, как ожидается от, ну, от, от творца.
1: А если мы говорим про работу на заказ, то да, конечно. Условно, если, если, я, как, если я работаю и я получаю за это деньги, то, конечно, у меня нет другого выбора. Я не диктую здесь условия. Если я исполнитель, у меня есть заказчик, к которому надо каким-то образом достучаться, либо там, для самой аудитории, если она заказчик, либо там, через посредника, то, да, конечно, приходится... Слушай, поставить.
0: ну вот а что? Всегда бывает, что сам заказчик понимает вообще свою целевую аудиторию. Вот я, ну, я, я, вот я тебе говорю с позиции своих, вот даже вот, каких-то скромных, там, не знаю, 13 лет в Вроде бы казалось, компания уже, ну, ну, как бы, круче нет на свете, да, там какая-нибудь, там, Boeing, Airbus, ну, в общем, каких-нибудь вот таких вот взять, там, которых не так много и которых, в общем-то, ну, нет у них конкурентов. Они считают, что они хранительно понимают свою целевую аудиторию. И когда они присылают какие-то материалы, направленные на их целевую аудиторию, я говорю, вообще, как бы, ну, хоть с одним из этих людей. Ну, понятно, что разговаривали, но просто вопрос в том, что вот это не матчится, то, что они хотят и то, что, как правило, там есть. То есть, потому что, видимо, настолько, когда ты настолько монополист в какой-то мере, то люди к тебе сами идут, и ты, как бы тебе не нужно вот этот вот крючок тренировать. Он как бы у тебя можно без нас просто бросить крючок голый без какой-то прикорма в воду, и там обязательно кто-нибудь клюнет, ну, то есть по барабану. И они думают, что в силу того, что они вбрасывают любое говно, и постоянно кто-то на это клюет, значит, они понимают, как это работает. Но по факту, просто в силу того, что, ну, альтернатив нет, если тебе нужен большой самолет, то всего два варианта. Раз там Boeing упал, там все, все сказали, нахер нам Boeing, мы все берем аэробус. Все, все, все в дамках, пиар-служба, там все менеджеры говорят, мы вообще супер классные, у нас продажи в этом году взлетели. Что вы сделали? Я читал то, что вы написали, но это бред собачий. Просто читаешь, блин, это просто, ну как бы, ну это не жизнеспособно, в принципе. Если у меня есть мотивация, то мне вообще, в принципе, не важно. Вы можете мне вообще ничего не писать, я сам с вами свяжусь.
1: Ну, здесь, знаешь, я слышу очень, там, несколько сообщений в твоем пассаже, назовем mm -hmm. это так. По поводу коммуникации в корпорациях. Да, действительно, есть ощущение, что часто они оторваны от реальности, но это как бы, я думаю, проблема любых больших компаний, которые часто оперируют больше тем, как должно быть, чем тем, как есть на самом деле. И это неплохо и нехорошо, это, так, ну, как бы это такой функционал. И здесь надо всегда учитывать там, свойства психики о том, что часто бывает так, что руководящие люди, без разницы в корпорациях или в малом бизнесе, они часто считают, что раз они достигли какого-то успеха, значит, они лучше это понимают. Но ну, это такая, знаешь, когнитивная уловка, скажем так, в рамках которой, если я достиг успеха в чем-то, то я экстраполирую, что я в этом автоматически лучше разбираюсь. Имеет право на существование, но действительно часто может приводить к каким-то заблуждениям, в рамках которых потом там интегрируемые маркетинговые компании, например, получают, если мы говорим про корпорации, да, получают условно канских львов, но при этом там никакого отклика от потребителя этого контента. Ну, вроде как бы ну, что-то странное я посмотрел, вроде бы здорово, но, наверное, раз люди отметили это уважаемое, то вот классно, здорово. Mm -hmm. Такое действительно есть. А по поводу пиар-служб, которые работают и делают контент, то здесь тоже надо понимать, да, у них, может быть, другие KPI стоят. Здесь, опять же, у каждого по-разному измеряются там, спускаемые цели, и здесь вопрос того, ну, насколько люди там, адаптированы к тому, чего от них вообще хотят получить. То есть, ну, и там часто навряд ли... Не могу предположить, там, как бы у меня нет э, опыта работы именно в корпорациях большой, но я не думаю, ну, там, по крайней мере, по тому, что рассказывают в отрасли, э, там есть там, условная тональность, количество упоминаний, да, э, там скорость реакции, там э, внешние исходящие запросы, э, но нет там запроса обратной связи в стиле, а зашло ли это вообще потребителю. да, то есть понятие оценки зашло потребителю или не зашло, определяется там через какие-то другие косвенные цифровые показатели, которые, может быть, там напрямую с этим не связаны. Поэтому, знаешь, вот, знаешь, это вот это вот
0: косвенные, вот это вот все, вот начинается вот это словоблудие. В том плане, что вот я работаю с конкретными фидбэками. Ты написал письмо тысячам миллиардерам, 15 из них ответили, вот тебе реальный фидбэк. Никакой не косвенный, не там кто-то вдруг случайно опомнился и там вспомнил, что ему 50 раз уже упоминали, и он вдруг решил. Не-не-не. Вот человек пишет: о, интересно, пришлите прайс-лист. Вот это реально зашло. Все остальное – это все лирика. Поэтому я как бы человек был в этом отношении конкретный. Ты делаешь вброс информационный. Он либо а. заходит, либо нет. заходит он или нет? Но если человек тебе пишет, да, интересно, вышла эту информацию. Представь себе, что ну, про, Нет, ради подожди. праздного интереса люди, как правило, такое не делают, когда речь касается самолета за 100 миллионов.
1: Ты сделал, ну, давай не будем брать самолеты, это все-таки такая супер... Э, вот
0: это, уф, подожди, это там, уфера. где я работаю. Я сейчас, ты сейчас про кроссовки будешь спрашивать, там люди могут просто ради праздного интереса. Нужно учитывать специфику аудитории и цену. И вообще, в принципе, процентов. время этих людей, которые хоть даже строчку написать какую-то в ответ, они будут думать 20 раз, стоит ли вы тратить на это время.
1: Мне очень хочется понять эм, пример, то есть, ну, условно, кто-то сделал информационный вброс про то, что в, ну, какой, берем, позицию. Вот, или давай, вот, аэробус
0: выпустили новый ICG-220, новый самолет, покупайте.
1: Так, окей, выпустили, значит, и если в ответ приходят запросы о том, что мы хотим купить, на твой взгляд, это рабочий вброс. да. А какой нерабочий? Типа, мы выпустили самолет и его не купили? Или и... бывают вообще такие ситуации Конечно. в этой сфере?
0: Год мы высылали, пока не, не, не научились, не, не нащупали, где нужно как-то вот, как подловить человека, чтобы у него где-то триггернуло. Год вообще никаких запросов. Ну, то есть там была ну, какая-то вялая реакция.
1: А ты не думаешь, что это связано с социальным контекстом из разряда пандемия, не до этого? Не -не, не
0: не это про... ну, да, там был, во-первых, новая модель, все очкуют, никто не хочет быть первым. Ну, то есть, так. извини меня, если у тебя дохрена денег, полетел на самолете, он сломался в воздухе, и ты разбился, потому что это так себе сценарий, да? То есть, как бы, ну, страх никто не хочет быть первым, наверное, что-то новое вроде как бы нафига, я, в общем-то, старая еще как бы у меня есть. Ну, то есть, примеров масса, но на самом деле мы же берем как бы вот срез, да, вот есть какое-то энное количество людей, причем тут вообще все просто. С богатыми людьми вот, в этом отношении просто, потому что количество людей, которые чисто теоретически, основываясь на их финансовом профайле, могут себе это позволить, очень мало. Да. То есть, это, если, ну, то есть сколько, кто может себе позволить самолет за 100 миллионов? Ну, не знаю, может быть, человек... Ну, ну, 10 тысяч, учитывая корпор корпоратов. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. То есть, если ты всех их условно покрыл и никто не ответил, что-то тут не то.
1: Сто процентов. Но это может быть не то, не обязательно а с, с, с информацией, которую ты даешь. Точнее, нет, сто процентов. Это может быть что-то не то с продуктом, а, либо с той информацией, в которой ты облег информацию про продукт. Правильно?
0: Да. Да. Ну, 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 получается, что так или иначе это не работает. Ну, то есть, получается, что у тебя недостаточно описать на части, чтобы нивелировать все сомнения в отношении продукта. Все возражения,
1: да, все верно, да, так и, и, есть. Ты,
0: и ты постепенно, как бы вброс, вброс, многоитерационный подходишь к какому-то такому, как бы, ну, знаешь, вот этот уникальный спич, в котором все факторы со собрались в один и он не брофей а в глаз. Вот, вот единственный способ, когда ты доказываешь, что вот ты наконец-то нащупал то, что работает. Изначально да, но... есть гении, которые могут это сходу написать, но я еще не встречал таких.
1: Слушай, ну, здесь есть такой вот, понимаешь, вот у меня, например, сразу вопрос. Это же, не там, да, запуски происходят с, с каким-то интервалом, правильно? И определенная дата на тему того, что ищут люди, она уже там собрана, да, от запуска к запуску, правильно? И... В смысле ищут
0: люди? Нет, ты просто берешь потенциал. В моем случае я рассматриваю просто потенциал. То есть этот человек чисто теоретически... Мог бы себе это позволить или нет? Это как бы открывает дверь. Дальше ты уже просто как бы до той поры, пока он тебе сказал, нет, я не интересуюсь этим, ты считаешь его, что он интересуется.
1: Да, но я имею в виду, что у тебя же есть какая-то, прежде чем ты начинаешь что-то упаковывать в информацию, у тебя же есть какая-то там информация о том, как до этого это упаковывали. Ну, какие-то предыдущие модели или запуски, или что-то еще. И ты можешь это как вот, интегрировать. Вот, вот в
0: этом и есть разница, что если ты будешь... Вот вот мы возвращаемся как раз к, да. к запросу клиента. То, как это хочет клиент, и то, как это реально работает, это вообще это просто пропасть между этим. Они хотят что? Новая модель, headline саблайн, фотка, вот три строчки объяснения и купить сейчас. Я говорю, вот, вот просто задумайтесь. Ну вот как? Это, это, это не носки. И даже если этот человек в состоянии… Ему нужно иметь достаточный объем информации, чтобы просто хотя бы начать об этом думать. Поэтому информация должна быть, более чем достаточно. И когда люди мне говорят, что на самом деле имейлы e и вообще информационные сообщения никто не читает, я говорю, вы в каком мире-то живете? А вы-то как работаете? Вы что, письма вам приходят, вы их не читаете? Вы ничего не читаете? Вы просто смотрите на картинку и call to action? То есть у вас вот это вот, как, какое мышление-то? И поэтому получается так, что вот ты говоришь, вот, вот есть заказчик, который якобы в силу там, определенных каких-то регалий знает, что, как работает да. и как достигать этого. Но ты как профессионал, ну я не про себя, а про тебя, видит, что вот так оно работать не будет. Но тут большое компания, ты вроде как бы, ты кто такой, чтобы мне тут указывать, как делать. Ты вот сначала в S&P попади, а потом будешь мне вякать тут, как там правильно писать. Ты вроде говоришь, ну... Окей, деньги ваши, мне это по барабану. То есть вы хотите вот так, будет так. Но потом это бумеранга возвращается к тебе, что вроде как ты говно. Получается, ты не сумел, вот мы б тебя попробовали. Ну, вы же мне сказали, что надо делать. Вы мне сказали, что вы хотите. Вы типа знайки. Я сделал так, как вы хотите, не сработало. Вы теперь меня в этом обвиняете.
1: Ну, слушай, здесь тоже такая ситуация, доведенная до крайности. Я в ней живу,
0: в этой крайности
1: как и многие другие, я с тобой абсолютно согласна, но действительно, будучи условным специалистом в найме и профессионалом, да, можно сказать, как бы, как происходит обычно этот сценарий. Ты как специалист говоришь, коллеги, я знаю, мой опыт, мой профессиональный опыт, мои там, не знаю, каздевы говорят о том, что нам нужно сделать вот так. Они говорят, все не так, ты все неправильно говоришь, надо сделать вот так. Ты говоришь, ну, как бы говоришь, я здесь сейчас здесь две реакции, там, потенциально, возможно, да, ты можешь бить себя пяткой в грудь и говорить, да, это вы, там, ничего не понимаете, вот, вот я вам гарантирую, там, что-то, что-то, либо ты можешь действительно сказать о том, что, э, там, вы наняли меня для того, чтобы я вам давал рекомендации, но финальное слово за вами, если вы считаете, что, там, сделать нужно было, и нужно сделать именно вот так, давайте, там, э, ну, давайте посмотрим на результат. В крайнем случае, там можно убедить условно людей на то, чтобы сделать там на микрогруппе из там пяти человек, да, ну, шести, чтобы мы их распилить. Не работает микрогруппы.
0: Должна быть, с точки зрения математической статистики, достаточно большая аудитория.
1: Ну выбрать, если есть такая возможность, предложить как минимум, что давайте там, 50% сделаем моим способом, 50% там, вашим и посмотрим, где будет результат. Но есть вероятность, что и такой вариант не подойдет людям, руководству, да, потому что они скажут, мы лучше знаем, и это всегда надо иметь в виду. И здесь, понимаешь, здесь очень важно то, насколько человек эмоционально вовлечен в этот процесс, потому что здесь очень важно четко отделять там, эмоции, работу, да. Ну, то есть...
0: Я эмоционально, понимаешь. я могу в жопу послать клиента, если он мне не нравится.
1: Ну, видишь, да, здесь, здесь людям в творчестве и в эмоциях в принципе, достаточно тяжело взаимодействовать с обратной связью, которая не, не, не совпадает с их профессиональным видением. Вот, поэтому, ну, как бы здесь просто надо понимать, надо держать связь с реальностью, не, 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 нагр... не наделяя это какими-то дополнительными эмоциями, и понимать, что ну, могу ли я действительно повлиять на мнение вот этого ЛПРа да, в каком-то степени, или не могу. Если не могу, то как я могу там условно себе подстелить соломку, если я хочу продолжать работать в этой сфере? Ну, как бы если все сценарии отработаны, ну, там, цель овину, что не выходить же в окно из-за этого.
0: То есть получается, как бы здесь, ну, такой рецепт, он как бы, ну, либо пытаться пушить свою агенду, либо лечь под агенду потенциального клиента. Других вариантов нет.
1: Слушай, ну, если как бы ты это формулируешь именно так для себя, то определённое словосочетание «лечь под агенту своего ЛПРа» ну, это значит, ну, как бы негативная коннотация, да? Ничего
0: не не, ну, просто как бы как будто бы у тебя просто других вариантов нету. Я просто, понимаешь, вот как бы что? Вот тут вопрос некой корысти, да? то есть, получается, вот насколько ты готов как бы перешагивать через себя как, ну, пусть как профессионал, да, может быть, с неким таким дрожью в голосе это говорю потому что я точно себя профессионально считаю, но просто, если ты делаешь что-то очень долго и очень одно, и очень много времени, то ты как будто бы вроде бы уже, у тебя есть какие-то странные сенсоры, которые вот мне достаточно, вот пришли мне какую-нибудь компанию, там, которую собираются люди отправить через e-mail, и я сразу скажу, будет это работать или нет. Ну, то есть, с вероятностью yeah. очень близко к действительности, потому что, ну, не знаю, ну, как-то вот это просто насмотрелся я на это все. И тут кто-то, как бы, тебе говорит что-то, что вот они надо сделать именно так и никак иначе, потому что мы, там, топ-10 диджитал агентств в мире, и мы-то уж точно знаем как. И я смотрю, что это точно не будет работать. Я говорю, ребят, ну, как бы, не проблема. То есть, я сразу же говорю, что я готов ваши деньги взять. Uh -huh. Но ко мне никаких претензий. То есть я, я, вот если как бы тебе вот это, вот это не, внутри не противит, ну, то есть как бы ты готов брать деньги вне, без относительности того, что тебе будут как бы тыкать мордочкой как там, там слепого котенка куда-то, в любую мисочку, где есть молочко, uh -huh. пофиг, если в какой-то момент ты как бы начинаешь думать, блин, ребята, ну а я-то тогда тут зачем? Ну, то есть, как бы в чем, в чем моя, в чем смысл меня, в чем, зачем вы меня нанимаете, ради чего? Вот как только какая-то внутренняя амбиция начинает взыгрывать, ты уже вроде У -у -у. как это, вот это говно есть не можешь. И либо будет так, как я хочу, либо будет так, как вы хотите, но с кем-то другим. И тут вопрос денег. Да. Вроде как бы, если от тебя, если все в компании хорошо, и ты от этих денег не зависишь, то как бы, пожалуйста, ты можешь делать все, что хочешь. Стоп, Но когда есть необходимая зависимость, ты, ты будешь скакать под дудочку клиента до, до победного, пока ты не вылезешь из этой ямы.
1: Ну, да, ты, ты абсолютно прав. Но здесь, понимаешь, здесь, как всегда, в любой там, жизненной ситуации, неважно, там в работе, в личной жизни, где угодно, ты просто, это как бы баланс негатива и позитива, да, и до тех пор, пока для тебя там условный позитив перевешивает негатив, ты идешь на компромисс с собой каким-то образом. Если у тебя, естественно, там, у тебя все хорошо с заказчиками, у тебя все хорошо там с деньгами, у тебя там все хорошо с самооценкой, там, с профессиональными какими-то регалиями, и ты сталкиваешься с таким обращением, ты, конечно, говоришь, что ну, как бы, спасибо, но вы меня наняли не за этим, поэтому пока. Mm -hmm. и, и, и такое поведение, конечно, оно, слушай, оно здоровское, оно классное, мы читаем там про это книжки, мы смотрим про этот токи но давай смотреть правду в глаза, сколько людей могут вот так вот наделить. ты сейчас действительно... с ним разговариваешь?
0: Знаешь, сколько я денег потерял, просто в силу того, что я не могу выносить этот бред. То есть я, и, и, было время, когда мне было очень тяжело, но тогда было реально необходимо. То есть я просто это ел, ел ложками, бочками. Mm -hmm. И в какой-то момент ну, просто понял, что больше не хочу. То есть уже понятно, что мне стало легче жить в рамках бытового комфорта. Я просто сказал, что нет. То есть просто мне я не вижу смысла в этом, потому что в конечном итоге деньги, которые ты зарабатываешь, они, ты остаешься в долгу перед самим собой. То есть зачем? То есть ради чего ты зарабатываешь деньги? Ради того, чтобы у, у, у себя убить и вообще просто превратить себя в какую-то зомби, и в конечном итоге эти деньги тебя не радуют? Я понимаю прекрасно, почему. Вот люди говорят, богатые люди несчастливы. Конечно, если так жить, то ты никогда не будешь счастлив. Тебя будут и в хвост, и в гриву с утра до вечера драть за эти деньги, но потом ты думаешь, ну да нафиг эти деньги, только они этого не стоят. И Фу, вот этот ну, вот здоровый баланс, когда ты выбираешь, да. ты отсекаешь потенциально какую-то часть своих доходов, но ты живешь в гармонии с самим собой.
1: Да, и такая... Здесь просто, понимаешь, здесь э, этих позиций, огромное, великое множество. И для каждого они очень индивидуальны. И говорить о том, что там типа либо черные, либо белые, это тоже, наверное, не очень корректно, да? Это работает для тебя, и это здорово. Это здорово, это то, что... Э, это здорово, что ты нашел этот баланс, и то, что ты можешь себе это позволить там сделать. Но есть огромное количество людей, да, которые, может быть, они там и суперпрофессионалы и классно вроде бы делают свою работу, и вроде бы, может быть, что-то и могут посоветовать заказчику такое, не то что посоветовать, а реально сказать, вот, вот пожалуйста, сделайте, вот", и, может быть, даже они готовы дать какую-то под это гарантию, да, то есть, ну, гарантию результата, ну, тоже такое в коммуникациях, например, такое очень относительное понятие, но при этом есть какие-то факторы, не знаю, у кого-то это там, та же самая самооценка, да, недостаточная, которая там, говорит, а вдруг я не прав? А вдруг? А что, что если я ошибся? Вроде бы как бы я и специалист, но а вдруг я ошибся? И вот этот вот червячок, он там изнутри не дает человеку действовать так, как он хочет. Может быть, зависимость э, от денег, да, там каких-то каких заказов человек только начинает, что угодно. Ну, в общем вариаций действительно большое множество. Я просто здесь думаю о том, что очень важно, чтобы каждый определял баланс для себя, понимаешь? Потому что когда люди, например, слушают такие подкасты или там заходят в соцсети, Такие никто
0: не слушает. Слушают там, где, знаешь, там умные вещи говорят.
1: Ну, я имею в виду, что мы живем в такую, в, такую, в такую эпоху, да, когда информации слишком много, и в мозгу очень сложно ее фильтровать из разряда там... Реаль... Ну, что действительно, что приукрашено. И там, я не знаю, ты заходишь в соцсети, там успешный успех, я не работаю... Это вот, знаешь, знаменитая книжка «Не работайте с мудаками», кажется, она называется.
0: Не, ну это, согласись, такой некий такой здоровый рецепт.
1: Он здоровый, без сомнения, но понимаешь, это тоже, это создает определенные ожидания, формируемые внешней средой у человека, который может быть, не совсем ему аутентичный, да, для него самого, и на него, у него как бы и внутри уже какие-то есть там э, проблемы, да, и еще сверху на него давит, и в итоге он вообще про просто полностью находится в кризисе и не понимает, куда ему двигаться. И он вроде бы и хочет сказать клиенту, потому что там вот все остальные там вот уверенные в себе, успешные люди, все говорят клиентам условно, типа, да ты не правда, я вообще без твоих денег проживу, но не может, и от этого у него вообще еще там вдвойне кризис возникает. Поэтому я просто хочу... Я бы хотела, чтобы, если кто-то будет слушать этот замечательный подкаст, я надеюсь, что, что его будут слушать. Как минимум, его будут слушать мои коллеги. Я бы все-таки хотела сказать, что очень важно, чтобы каждый искал баланс прям индивидуально для себя. Потому что понятно, что жить под влиянием того, как валидирует это внешняя среда, невозможно. Очень важно все-таки иметь какую-то внутреннюю валидацию.
0: Слушай, вот это очень классно, то, что ты к этому пришла. И вот тут вопрос. Вот, ну, сейчас буду про себя говорить, чтобы, знаешь, ни на кого не наговаривать. Вот, можно же прекрасно рассматривать ситуацию. То есть я же как бы со своей какой-то колокольни, честно, я какой-то самопровозглашенный эксперт, да, такой взялся, откуда mm -hmm. ты взялся вообще, какого хрен тебя вообще никто не знает. И ты вдруг с чего-то решил, что там вот люди там, ну, то есть мы сейчас обратную ситуацию разворачиваем, когда mm -hmm. они смотрят на меня и думают, вообще кто? То есть мы... В общем-то, как-то такая существенно большая, огромная компания. но не принципиально какая. Вот И вот здесь вот вопрос. Вот когда действительно ты можешь думать о себе с позиции, ну, хоть какой-то экспертной точки зрения? Ну, то есть когда это годы? Ну, там сейчас еще же этот есть 10 часов, 10 лет. В общем, неважно. Либо количество итераций, которые ты совершил каких-то в, в ради этих итераций, ты просто какие-то причинно-следственные связи видел, и ты просто уже имеешь необходимый датасет вот как бы это же ну, вопрос того что а могу ли я доверять своей экспертности вот откуда может быть я сумасброд нарцисс какой-то сама не знаю самопровозглашенный эксперт я вдруг что-то там вякую. вот где вот вот это мерило внутренней экспертности когда ты можешь доверять самому себе и своим экспертным знаниям вот как это вот прощупать
1: Слушай, такой классный, классный, классный вопрос, И на самом деле у меня на него нет ответа, особенно учитывая, что есть этот известный, ну, ты знаешь, да, эффект Данинга крюгера когда а, люди с действительно высокой экспертностью всегда сомневаются в себе, при этом люди, у которых недостаточно кругозора или знаний или чего-то, всегда считают, что они знают лучше всех. В общем-то, привет, инфобиз, да, в классическом смысле этого слова, в самом негативном таком смысле, точнее, этого слова. Я думаю, что, опять же, критерии экспертности у каждого свои, но каждый определяет это для себя. Но я думаю, что самое простое – это то, что ты действительно… У тебя есть определенные скиллы, выполнение которых, там, реализация которых приводит к достижению заданного результата. И ты понимаешь, что так, я сделал вот это, я получил результат, я потом сделал это еще раз, может быть, там с какими-то модификациями, итерациями, чем-то еще. Я там получил знания, переоформил их в голове, переупаковал, сделал, и это снова привело к результату. Ну, значит, я в этом разбираюсь. Ну, типа, я реально делаю это хорошо.
0: Ну, вот я так и как бы принял. То есть, как будто бы, вот знаешь, вот, у меня я выучил один трюк. Вот один. Не, у меня в арсенале там вообще ничего не... Вот он, он один. Но я делал его, как знаешь, вот как это вот показывают на Ютубе там бросок меча, вот он стоит там за 30 метров от кольца, uh -huh. от, от стены в бок, там еще куда-то бам, в кольцо. Он это делает, наверное, миллион раз. Потом он записал видео, у него один раз получился, нифига себе. А повторить, он может это? И вот если ты вот такое можешь повторить, тогда как будто бы ты уже вроде как эксперт. Понятно, что все намного проще в том, что я делаю, но в целом том, что есть определенный некий сценарий, в рамках которого я могу ожидать тот или иной ауткам. И если я тут сделал так, здесь сделал так и здесь так, то вероятность этого ауткама будет вот такой. Соответственно, 100%. если кто-то пытается сказать, не, не не мы будем делать по-другому, соответственно, я не могу предполагать, какого будет ауткам. Соответственно, 100%. это не работает. И, и, и тут даже вопрос не моих амбиций, не вопрос чего. Я просто не умею. Может быть, твой способ, он классно подходит. Но, возможно, для этого нужен другой канал дистрибьюции. Возможно, для этого нужна другая аудитория. Возможно, для этого нужен больше охват. Или еще что -то. я не знаю. Может быть, это... вот в моей конкретной модели, с моим конкретным объемом знаний, с моей конкретной аудиторией и моим способом доставки этого контента работает именно так и никак иначе. Ну что, других способов я проверил миллион. Не срабатывает. А вот именно так, так и так, с вероятностью такой-то будет вот такой-то результат. Все. И поэтому вот так работает. Но получается так, что, знаешь, как бы, опять же, мы приходим к одному очень важному моменту. Вот представь себе, я же скажу отвратительное слово, меня от него тянет блевать. Генерация лидов. То есть это настолько пошло звучит, что я как бы даже не знаю, ну, конечно, ну, меня вот реально внутри подворачивает. Но по сути, как бы, это ну всем понятный процесс. Когда тебе нужно найти какую-то потенциальную аудиторию, эти люди должны к тебе прийти. Настолько это опошлили. Потому что у меня предложение сыпется в инбокс, ну, просто сотнями. Мы там сгенерировали. И почему люди в это перестали верить? Потому что слишком много булщита. Ну, потому что это а -а -а. просто откровенное говно. Когда люди там говорят, вот, мы там в линке что-то там выгружаем там тысячами контактов. там. -л -л -л. О, камон. Это, может быть, работает, когда вы продаете трусы за 3 копейки, но когда вы продаете что-то ценой свыше 50 миллионов, это не работает. Ну, как бы, тут нужно понимать это все. И вот когда ты находишься вот в такой позиции, когда ты работаешь с чем-то очень дорогим, а люди думают, что это то же самое, когда продавать трусы, ты понимаешь, откуда берется перегрев? Uh -huh. Потому что это как бы не мачится. И вот тут, как бы, уровень профессионализма, я вообще на себя вот это не взвешиваю. Я просто... Хочу работать в режиме peace of mind. Ты делаешь вброс, человек понимает, о чем идет речь. Если он начнет, о, это Лида Гер...", Все, до свидания. То есть я даже туда не хожу, потому что я понимаю, что объяснить этому человеку как бы проще застрелиться, чем что-то объяснить. А все сейчас тут работают. Понимаешь, вот я понимаю, у меня некий кризис. Я почему как бы немножко отошел от бизнес, потому что мне сказали, Марк, все, тебе нельзя, ты просто погубишь все. Потому что я начинал уже просто сраться со всеми. Люди мне что-то пишут, говорят, так, все, ребята, давайте сами. Но то есть, я не могу просто с этим справляться, потому что как бы вот это требует какого-то экстра экстра терпимости, экстра чего-то, но когда ты живешь в реальности, в котором люди живут сейчас там в Инстаграме, в Фейсбуке, в Гугле, вот с этими рекламами, я такой олдфэшн, у меня даже софтвер для массовой рассылки нет, все ручками отправляется. И когда натыкаешься на волну нового мейнстрима, когда люди как бы знают, как продвигать товары, как вот это, все это, не справляюсь.
1: Слушай, ты знаешь, так интересно э, послушать такие ситуации, потому что как только появляются какие-то очень сильные эмоции, а ты сейчас рассказала, очевидно, да, что тебя это прям триггерит очень сильно, это значит, что где-то задета ну, какая-то вот внутренняя... Что-то внутри задета, Что именно, как бы, скорее всего, я не знаю, находишься ли ты в терапии или нет, если да, то, скорее всего, твой психотерапевт это знает,
0: Триггерит то, что люди просто, то есть представь себе, что ты, есть ли профессионалы из маркетинга, которые работают только с миллиардерами?
1: Я не знаю, наверное, есть.
0: Ну, вот, наверное, есть, но я что-то не встречал. То есть, если ты вдруг раб... просто смотри, как это, это же постоянная ротация. Мы наняли человека, он работал в Nike там каким-то супер, да. то есть вы наняли человека продавать что-то стоимостью миллионы а он до этого продавал что-то стоимостью там 50 долларов, ну там 100. Uh -huh. Как uh -huh. это? Он даже не понимает вообще, с какой аудиторией ему работать. Ну нет, это же профессионалы, они как бы мультидисциплинарные. Я говорю, ты вообще хоть раз с одним миллиардером в жизни хоть разговаривал? Uh -huh. Нет. Как ты можешь вообще понять, с кем тебе работать?
1: Ну, э, смотри, здесь, на мой взгляд, если... Если рассуждать об управленческих решениях, можно сойти с ума. Ну, то есть, mm -hmm. если кто-то как бы, назначил кого-то просто потому, что это какое-то громкое имя, и компания от этого получила там, условный имидж, но при этом человек абсолютно объективно, адекватно не имеет представления о том, что он делает, ну, или там имеет, но не в этой сфере, да, и навряд ли его знания можно экстраполировать под новый сегмент, то людям со стороны, но им остается, ну как бы сказать, ну это ваша компания, ребят, вы делаете то, что вы делаете. Если при этом тебе приходится работать с этим человеком, да, ну то есть там условно назначили какого-то там СЕМО, да, который не является специалистом в данной отрасли, ну как бы опять же здесь у человека остается право выбора. Это право выбора либо там я могу уйти, потому что я не принимаю там знания человека, который пытается там, мне навязать какую-то модель, которая я априори знаю, что не работает, а я несу ответственность за этот результат, либо как-то ну, разговаривать с человеком, в рамках которого ты говоришь, том, что в мою зону ответственности пожалуйста не вмешивайся, потому что я подписываюсь под определенный результат, и я его как бы деливер, да, вот в любом случае, поэтому ну и опять же, это такой, знаешь, ну, это же как контракт, социальный контракт, в рамках которого ты говоришь, я работаю на таких условиях, вам окей или не окей, и как бы, люди говорят, ну окей или не окей. Да. Но, опять же, понимаешь, здесь есть такой момент, что очень часто э, там, наше профессиональное эго может быть не то чтобы даже уязвлено, но оно не понимает, как принять идею того, что человека назначенного на должность, там, не знаю, и знайки назначают на... Эм, продавать космические корабли, да, на ну, как бы генерим, э, и как бы, ты такой, боже мой, как это вообще возможно? Почему так происходит? Ну, короче, если этом... не, не
0: это, это как раз таки я понимаю. Ну, то есть там HR работают, там executive service, uh -huh. в общем, все, все, природу принятия решений я понимаю. Вопрос в другом, что как бы э, вот именно сам факт, Именно понимание природы принятия решений, то есть не, не то, как ты умеешь пользоваться всеми инструментариями. То есть в этом отношении я просто лох чилийский. Я вообще не понимаю, как устроен там Facebook, реклама Google. Uh -huh. То есть я вообще понятия не имею. Ну, вот абсолютно ноль. То есть в этом отношении я просто как бы лузер, самый конченный в мире. Но природа принятия человеческих решений определенным типом людей, я ее вижу перед моими глазами. Когда я вижу, что человек получил определенный контент, определенный масштаб этого контента, определенное качество контента тоже учитывается. Потому что если ты будешь высылать то, что никому не нужно, соответственно, ты никогда ничего не получишь. И вот ты, ты ведешь вот эту природу причинно-следственных связей то, как это работает. И это уже на протяжении там, больше, чем угу. там, 13 лет. Делаешь одно и то же, то есть вот настолько как бы одно и то же, что просто как бы уже, может, другого бы страшнило бы, но я в силу того, что я зануда, и как бы, вот, меня, знаешь, я могу делать как бы очень монотонные вещи часами и нисколько от этого не устаю. И вот когда ты это вот столько смотришь, 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 и потом кто-то тебе говорит, да ты что, вот надо так и так и так. Я говорю, ну, ребят, ну, камон. И поэтому я решил, что я сделал очень жесткий дискламер. Но ты понимаешь, вот как бы мы сейчас говорим о том, что вот сейчас мы просто подбираемся, я потихоньку подбираюсь к тому, как растить свой бизнес, если ты занимаешься каким-то креативом, пиаром, uh -huh. маркетингом и так далее. Тебе же нужно как бы больше, соответственно, ты вроде как бы должен вот эту вот воронку, через которую люди могут пройти, сделать пошире. Ты сделал такую какую-то там кроличью нору, и туда вообще никто не пролазит. Пролазили, пролезли когда-то люди, потому что ты еще сжал говно подыгрывал, а потом они поняли, а, а вот оно что. И они уже сидят годами, угу. то есть как бы им уже их уже не сдвинуть, их проще тоже застрелить, чем они откажутся от этого. А новых ты сузил вот такую вот вороночку, и они просто не пролазят. И ты знаешь, что самое херовое в моем случае, что во-первых, как бы э как бы почему-то кредит доверия не, не выдается от существующих клиентов. То есть, как правило, вот как работают там digital агентсы, да, вот зайдешь у них, там, мы работаем, там, не знаю, там, и там топ каких-нибудь компаний. Бр -бр 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 и смотришь, о, ну, наверное, что-то ребята знают, да, раз у них такие клиенты. И ты как бы сразу же выдаешь им некий кредит доверия. Ну, понятно, там, цена, вопрос, все остальное. В моем случае вообще ни никакой причины следственной связи нету, Смотрят клиент, нет, работать все равно не буду, потому что не верю. Потому что на, на этапе от того, как это должно быть сделать, вот, ну, от идеи до воплощения большой путь, и вот они считают, что вот этот мостик – это магия. То есть, понимаешь, вот если вот как бы у тебя нету логики, то есть ты не веришь в то, что это работает, то ты либо думаешь, что это магия, либо это булщит. Ну, то есть, как бы, и вот все, и ты же вот заложник этого, вот этого стереотипа. И вот тут я даже не знаю, как вот, я просто бился, 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 потом, в общем, в итоге устал и просто успокоился.
1: Слушай, ну, эм, я думаю, что эм, тут есть, как бы в твоем случае явно присутствует правило, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Mm -hmm. а, а есть второе правило, это когда ты понимаешь, что лю людям недостаточно знаний или экспертизы в чем-то, да, и поэтому они думают, что это магия либо булшет, ну, как бы можно их просвещать. Процесс долгий, часто неблагодарный. Они не говорят, не, не миллиардеры
0: письма не читают. Они на них ну, не отвечают.
1: Ну, слушай, есть... Не,
0: ну согласись, вот, вот чё, то, что я тебе говорю, оно же в твоей голове тоже как бы верится. Ты вот если сейчас сказать, вот, допустим, давай напишем письмо Биллу Гейтс. Ты же, наверняка, говоришь, блин, он, наверное, не откроет или не прочитает.
1: Нет, я вообще живу по родине, что, возможно, все в этом плане. И, кстати, я, я, я с тобой на одной волне в плане того, что мне тоже нравится писать письма э, лично, ручками, и я верю в то, что правильно написанное письмо может э, как бы привести к очень хорошему результату. Э, такой у меня был небольшой такой экспириенс, это не связано с миллиардерами, конечно, но когда я только начинала свою профессиональную деятельность вообще в целом в жизни, э, я работала в издательстве и занималась продажей прав на детские книги за рубеж. И формально там вся моя работа состояла в том, что я писала письма в разные издательства, предлагая как бы права на книги. И, ты знаешь, так получилось, что в итоге как бы я продала права на детскую книжку и на иллюстраторы, и на текст в Корее. И, по-моему, там было даже 10 тысяч экземпляров, и, по-моему, тогда в далеком 2010 году это был чуть ли не первый кейс, когда современных авторов продали за рубеж. Чисто на имейлах, как бы поэтому...
0: Я, нет, так я, знаешь, вот одно бы дело, как бы люди не переписывались, они бы никак не взаимодействовали, они бы не понимали, что сами в какой-то мере они участвуют. Знаешь, у меня даже в письмах стандартная тема, я просто уже как бы не знаю, как ты пишешь, что если вы читаете это письмо, зачитали это письмо до этого момента и читаете именно это, это уже подтверждает факт того, что это работает. 100%. А когда ты пишешь в главе компании, глава компании форварднул это какому-то responsible person, и потом этот человек пишет, вы знаете, миллиардер не отвечает. Я говорю, слушай, ваш глава компании, миллиардер, он прочитал и форварднул тебе, и ты говоришь, что это не работает, но это нарния. Знаешь, это как бы зазеркалье, в котором я живу. Я говорю, как ты в своей... Ну как, Ну он-то ведь другой человек, он-то в этом заинтересован. Я говорю, да, конечно, он заинтересован. Почему? Он же увидел заинтересованность. Как он ее увидел? Он же, я же ее не телепатия заинтересовала. Она в строчках вписана, эта заинтересованность. Если ваш продукт также потенциально кого-то заинтересует, будет точно самый же процесс, когда кто-то в чем-то заинтересовался и отреагировал. Вопрос в том, что нужно гигантскую выборку делать. Потому что нужно найти нужного человека в нужный момент времени. Все. Если у тебя все миллиардеры мира, то делая каждый раз рассылку недвижимостью, недвижимости, ты каждый раз будешь продавать. Ну, потому что по-другому никак да. не может быть. Просто выборку такую сделать, ну это тяжело. Вот ты работаешь над этим. Ну согласись,
1: Слушай, ну, да, если да.
0: ты всех людей в мире охватишь, соответственно, кто-то, ну наверняка в этот момент времени, ну вот если говорить о каких-то стандартных кейсах, угу. продаем часы Rolex охватив всех людей, которые по своему про финансовому профайлу в состоянии купить ролик, ну наверняка кто-нибудь купит. Да. да. Все, вопрос думаю, закрыт. Они верят. А,
1: здесь понимаешь, здесь ведь еще есть какой момент? А, вопрос убеждения, он такой, ну он тоже очень субъективный в плане того, что а, можно, ну как бы. Есть определенный стиль общения, да, и для кого-то он вот откликается, а для кого-то не откликается, и тут можно опять же там либо идти на компромиссы, как-то осваивать те, ну, новые техники убеждения, я не знаю, а можно как бы говорить о том, что, слушайте, вот у меня вот такой профессиональный имидж, вы либо работаете со мной, либо не работаете, и если как бы, ну это тоже, знаешь, тоже позиция, это тоже определенное, скажем так, позиционирование, да, на рынке, и если, как бы, такие люди говорят, что, ну, как бы, ну, да, вообще-то вот здесь продали, здесь продали, там продали, ну, окей, значит, ну, там, согласимся, то это, там, твои люди. А если они говорят, если они даже тут говорят, да нет, ну, как бы, вы все классно, вы вроде бы на рынке известны, но мы все равно считаем, что мы знаем лучше, ну, конечно, ну, как бы, смысл с ними работать, если начинаются возражения
0: уже на входе. Блин, а ты представляешь себе, когда таких компаний, которые потенциально нуждаются в твоих услугах, их там, ну... Разве что, может быть, сотни. Ну, то есть одно дело, когда я был, был какой-то чувак там на подкасте, гость там, и он говорит, слушай, у нас там 2,5 миллиона лидов разной степени горячей. Я думаю, охренеть, конечно, вы зарабатываете 2,5 миллиона лидов. А вот так вот, производителей самолетов 5 в мире. Mm -hmm. Ну, 5! Их нету больше. Ну, там, понятно, есть брокеры, дилеры, ну, там всякого вот эта вот блевотина. Ну, в целом-то, вот всего 5 компаний. Дорогих суперкаров, ну, сколько их? Ну, 10. Ну, 10. Вот ты живешь в мире, в котором у тебя количество компаний лимитировано, количество потенциальных клиентов лимитировано. И есть сраные Инстаграмы, Facebook и Google, которые они, блин, наседлали и долбят, 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 Бугатти мы продаем в Инстаграм. Камон, кто купил Бугатти через Инстаграм, напишите мне, блин. Ну, то есть... Может быть, кто-то и купил, конечно. Но, ну, блин, ну это единственный я, кстати, кейс. Наверное, если кто-то
1: купил, наверное.
0: Не, ну, что значит купил, он просто увидел Бугантии первый раз в жизни, наверное, в Инстаграм и захотел, блин. Ну,
1: ну это не... Я не знаю, может быть, там кто-то и через э, платформу, <смех> через кнопочку купить и купил. Ну, э, я с тобой согласна, но я думаю, что, понимаешь, здесь, опять же, э, выбор всегда исключительно за человеком. Если мы понимаем, что у нас там пять клиентов, из них 4 нам не верят, ну, значит, если мы хотим работать на этом рынке нам приходится адаптироваться к этому, либо менять свое эм, позиционирование, манеру общения, не знаю, что угодно. Вопрос опять же там э, готов ли идти на эти компромиссы с собой. Если я не готов, но ну, я, наверное, меняю рынок там или ищу там где где мне откликается. -то. Либо я готов там мириться с тем, что у меня урезается бюджет, да, и я живу там не на, на доходы не от четырех компаний, а от одной. Ну, как бы это же все, это же все как бы исключительно выбор человека. Я тебе могу, например, рассказать историю, в рамках которой так, про выбор, про выбор, что-то. Подожди, была мысль, и она ушла. А, вспомнила. Я недавно читала такую замечательную книгу, называется Лидеры племя. К сожалению, не помню, кто автор, но это там про корпоративную культуру рассказывается. И там как раз очень много про то, что в корпорациях часто много вот этого булшита, да, в рамках которой вроде бы там мы там команда, мы там ценим чего-нибудь еще, там гринвошинг тот же, ну как бы вот все, все то, что в тренде, то, что хайпово, то, что есть, оно насаживается, но при этом все понимают, что условно команда находится на разных уровнях корпоративной культуры, всего пять. И есть там типа, часто люди застревают на третьем, редко они бывают на четвертом и вообще супер редко они находятся на пятом. А, а часто еще бывает так, что условное руководство, например, на третьем, а команда на четвертом. И из-за этого вроде бы как бы классно собранная команда, готовая, там, не знаю, зарабатывать миллиарды. Мать и метать! Да, она просто, ну знаешь, как как условный Феррари, который едет по проселочной дороге с выбоинами, потому что она не может туда доехать, потому что человек, руководитель, который находится на третьем уровне, просто там не доверяет им как специалистам и условно там ставит палки в колес. Такие тоже ситуации известны, и они как раз в книге в этой описаны. Поэтому я как бы всем рекомендую, если кто-то интересуется корпоративной культурой, обязательно эту книжку прочитать. Ну и там тоже рецепт достаточно простой. То есть либо вы понимаете, что компания заинтересована в том, чтобы эту корпоративную культуру действительно развивать, либо это просто вот, ну, типа спустили с сверху, и все, и тогда вы принимаете решение, вы готовы жить в этом, ну, как бы, вы, у вас там есть какие-то другие стимулы, не знаю, ДМС, высокая зарплата, что-то еще, либо вы как бы остаетесь, ну, для вас душевное какое-то спокойствие, профессиональная реализация играет более важную роль, и вы как бы перемещаетесь, просто ищете другое место работы с более эффективной корпоративной культурой. И вот там был пример, не помню тоже, чем занимался. там был один пример про госпиталь, точно я помню, который был на корпоративную, на уровне корпоратив Культуры 3, когда всем было абсолютно наплевать на то, что происходит, привезли больного, типа, забыли его в коридоре, там что-то врачи вообще приходят, главврач имеется в виду, приходят там раз в 10 лет. Короче, вот вся вот эта, знаешь, классическая история. и В какой-то момент они поняли, что так как история происходила в США, они сильно зависят от ну, типа вот эти вот дедактабл-страховки, вот это вот все, что mm -hmm. происходит, им надо было увеличить количество пациентов и как-то сделать так, чтобы э, там, МПС-ку повысить, я уж не помню зачем, но не помню. И, в общем, они наняли молодого э, заместителя главного врача в свое время, которого как раз уволили, потому что он был на уровень корпоративной культуры выше, его назначили в итоге главным врачом, и он начал потихоньку это менять. И они как раз, вот, ну, то есть они проводили очень большую работу с тем, чтобы, когда люди говорили о том, что мы помогаем больным чувствовать себя как дома, чтобы они быстрее выздоравливали, ну, потому что известно, да, что дома и стены помогают. То есть они это проводили со всем персоналом. Было видно, что топ-менеджмент ну, как бы в этом заинтересован. они прям, ну, То есть это был пример, спускался выше, и отсюда подтягивались более нижние уровни, и они как бы все это разделяли. И в итоге, естественно, это вот привело к тому, что это был там, госпиталь в рейтинге чего-то, какого-то их медицинского, один из самых таких желанных для попадания, если, не дай бог, что-то случалось со здоровьем. И был пример еще одной компании, когда, которую основал человек, они, не помню, тоже скажу, у меня очень плохая память на имена, они занимаются разработкой как раз новых продуктов. Сам основатель компании вышел, по-моему, из Гугла, потому mm -hmm. что ему корпоративная культура в Гугле вроде бы все классно, здорово, но он говорит, я чувствовал себя винтиком в корпорации, а я хотел чувствовать, что я как бы работаю с единомышленниками. И он основал свою вот эту вот компанию, он говорит, и там был вопрос, а как часто вы чувствуете, что вы упускаете рынок? Он говорит, да постоянно. Я понимаю, что эм, там, с нашим подходом мы не можем быть гуглом. Мы вот это бутик-студия да, по разработке каких-то продуктов. Но я сознательно иду на то, что я работаю только с теми клиентами, которые разделяют наше видение, потому что в этой синергии мы можем создать что-то прекрасное, что откликается там на каких-то более глубинных уровнях и клиенту, и им как исполнителям, и вот вместе в этом рождается что-то прекрасное. Не значит, что Google не рождает ничего прекрасного? Конечно, он рождает. Ну, мы все, спасибо большое корпорациям за то, что мы имеем возможность пользоваться чуд чудом техники, да, и, и вообще... Но здесь вот как раз хороший пример того, что часто какие-то такие моменты из разряда отношения к сотрудникам, отношения к клиентам, интегрируемые в работе процессы, там, внимание к вопросам work-life balance, там, что-то еще, что-то еще, что-то еще, они часто отсекают возможности для заработка прежде всего, и... Да, действительно, такие компании, скорее всего, они не будут зарабатывать миллиарды да, долларов.
0: <смех> Точно не будут. <смех> <смех> но при этом... Слушай, ну вот это а как быть-то? Ну вот это как? Вот, вот, вот тем прямой вот, вот вопрос. Вот, вот представь себе, что вот я вот такой вот иродивый, но я денег хочу, но я понимаю, что вот в силу вот этого внутреннего какого-то уродства, то есть нежелания подыгрывать, нежелания, ну вернее, ну вообще как бы вот, вот это... Другой скажет, конечно, сейчас ответ понятный. Слышу, хочешь? Заткнись и делай. А не хочешь, типа, сиди и не жалуйся. А вот я хочу как бы и то, и другое. Получается, что вот как бы, опять же, есть люди, которые то, о чем ты описываешь, у них это органически. Ну, то есть я как бы хочу делать людям добро, я хочу их обучать, я хочу, чтобы у них был вау-момент, я хочу, чтобы благодаря моему какому-то участию в жизни компании, компания росла или еще что-то. Вот, вот органически. И, видимо, такие люди становятся успешными, богатыми, знаменитыми, потому что у них как бы вот это все инлайн. А вот если ты не хочешь, но хочешь туда, получается что? Ну, то есть как бы зубы на полку и сиди, мечтай только?
1: Да нет, я думаю, что нет. Я думаю, что всегда можно найти эм, какой-то компромисс. И условно, если я понимаю, что мне там в текущих условиях недостаточно... Э, там, финансовых средств, ну, там, того, что я зарабатываю, я хочу зарабатывать больше, но при этом я не хочу идти на сделки со своей совестью, я просто ищу рынок, в рамках которого я понимаю, что здесь у меня есть, здесь, 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 и я там объединю, не знаю, лучше там, не 10 тысяч человек, а тысячу человек, да, но этого будет мне достаточно, чем, ну, сидеть и страдать,
0: в общем-то. Я уж не страдаю, Просто, знаешь, всегда же хочется больше. То есть это же такой, знаешь, какой-то внутренний голод. То есть что ты ешь там, блин. Икру черную, блин, ну, окей. сколько ее можно есть? Можно её килограмм в день съедать? Ну, то есть постоянно всегда что-то хочется большего. То есть не то, чтобы ты сидишь и голодаешь. Вопрос в том, что вроде бы всё а здесь, знаешь,
1: здесь вот есть очень интересный вопрос меня к тебе по поводу как раз этих желаний. Небольшая предыстория. Как ты знаешь, одно время было очень популярно в разных, скажем так, <смех> проектах, <смех> рекомендации от коучей составляют там карту желаний, да? вот. И как бы это просто это очень... И сейчас я тебе объясню, почему я про это говорю. Это как бы связано с, с тем, что ты сейчас говорил. Как бы и все такие вау, карта желаний, визуализация, там все, сто процентов это надо делать. Естественно, там, и знаешь, и даже там супер скептичные, циничные люди такие, блин, все про это говорят, да? надо что-то сделать. Ну, блин, не сработало. Ну, как бы я знал, что это фигня, но я же сделал галочку, поставил, да и ладно. Хотя я как раз просто совсем недавно конечно, смотрела этот ток, где рассказывали про то, что там какой-то наш отдел мозга отвечает за то, что мы мыслим картинками и очень часто как раз визуализация целей, даже не желания, а целей является хорошим импульсом для организма, потому что мозг начинает генерить идеи, как эти цели достигнуть. Угу. И тут вот как раз появляется, вот мы как бы немножко замкнулись, да, циклевая композиция, замкнулись к тому, что как бы отсюда рождается определенная креативность решения этих вопросов. Так вот, когда ты говоришь о том, что я хочется всегда чего-то больше, у тебя в голове есть представление, чего конкретно хочется, или это просто что-то больше?
0: Слушай, конечно, есть, вопрос в другом, что я просто прекрасно понимаю, что там мне никогда не оказаться, там хоть какую-то карту нарисую, хоть карту размером, блин, земной шар, просто у всего, то есть, вот это же очень любопытно, то есть, как... я могу представить себе, что многие люди просто, они как бы не понимают, чего бы они хотели в жизни, и, возможно, как бы, когда они начинают что-то визуализировать, то как-то у них, ну, может быть, более фокус внимания на это еще больше. Но вопрос в том, что, что ты хочешь, понимаешь? То есть, если кто... Я же общался с такими людьми. Вот, говорит, ну, я там хочу, ну, не знаю, там, Porsche Cayenne. Ну, блин, кому? ну, Porsche Cayenne, как-нибудь я и так на него заработаю. А вот да. виллу за 250 миллионов, которую я сам себе в голове там... Я просто был в такой вилле, я знаю, что И мне очень хочется, я просто не... У меня нету в голове ресурсов интеллектуального потенциала и возможностей чтобы там просто оказаться то есть где как хоть ты эту карту зарисуйся то есть это только разочарование в жизни будет больше что ты эту карту нарисовал в конечном итоге психонешься жг ⁇ шькая а жизнь говно
1: Слушай, здесь вот, кстати, ну, как бы, эм, я как бы карту желаний привела не в качестве там, инструмента, который рекомендуется использовать, я прекрасно понимаю, что ну, у меня самой до сих пор есть определенный там, скепсис в этом направлении, хотя я всячески стараюсь все эти ограничивающие установки у себя прорабатывать, убирать, эм, но мой пассаж про карту желаний был к тому, что ты прав на сто процентов, многие люди не знают, что они сами хотят, да, и они там начинают это заполнять, такие там я хочу там, ну вот, дом, например. Нет, просто, что, понимаешь, я... опять
0: же, они заполняют, извини, что перебиваю, просто угу. вот тут очень важно понимать. Если ты меня будешь спрашивать, зачем и почему, то неизвестно, кто из нас первый устанет. Ты, задавая мне вопросы «почемучки», либо я, угу. как бы, отвечая на них, я точно знаю, почему. Я не вру себе. Я знаю, почему я хочу это, что это доставляет мне удовольствие, что это там какое-то... И у меня есть ответы на это. Когда люди рисуют, возможно, свои карты желаний, может быть, это процесс рационализации. Когда он там пишет что-то, типа, а зачем мне это надо? И вот тут начинается разма разматывание, то есть, а может быть, мне это не надо, может быть, это общество мне продиктовало, да, может быть, еще да. что-то. В этом вопросе как бы просто в кучку уложить свои желания, это, может быть, и в этом есть какой-то common sense, сделать такое, чтобы вообще разобраться, действительно, твои ли это желания или это общество. Mm -hmm. Mm -hmm. Либо там воспитанием, либо голодом, либо еще чем-то. Но я-то в себе знаю точно, что я хочу без иллюзий. И я даже знаю, что если где-то там какое-то общество меня пролечило, я welcome. Мне нравится то, что общество может такое предложить. Я коррумпирован полностью, я как бы заложник капитализма. И я не стесняюсь этого. Если есть какая-то там офигительно красивая яхта, блин, неважно, что это геморрой, ее владение, там то-то-то-то, если есть деньги, как-нибудь я бы с этим справился, ребят, поверьте мне. Несмотря на то, что это невероятный геморрой, можно вот арендовать ее и не жить. Ну да, может быть, в конечном итоге я купить ее должен, столкнуться с этим геморроем, потом понять, что нафиг, владеть это геморрой, я лучше буду ее арендовать, но вот это только после того, как я подпишу, и мне передадут дит собственности на эту яхту, я столкнусь с этим геморроем. Не лишайте меня возможности.
1: А я правильно тебя понимаю, что э, условный там дом за 250 миллионов э он для тебя в принципе кажется невозможным, даже если ты пойдешь на сделки со своей совестью, будешь работать с клиентами денно и ночно.
0: Конечно. И... Это, это не тот инструмент. То есть, представь себе, что вот ты, у тебя, допустим, есть вот ты... У меня все очень абстрактное мышление. Представь себе, что ты а, золотоискатель, так? Угу. Но ты вот как, вот, как, как свинья, ищущая трофеля, ты просто знаешь, где нужно копнуть, и у тебя такая крохотная лопатушка, ты там что-то ковыряешь, там песочек, шик-шик-шик, но это просто вот Представь себе, что это действительно на уровне магии, когда ты просто как-то научился каким-то чудом делать что-то, что приносит результат. А теперь смотришь на этот дом и ты понимаешь, блин, тебе нужен здесь экскаватор и 50 тысяч человек-сотрудников, чтобы такое количество породы извлекать и потом вот эти вот самородки там отсортировать и всю эту историю, чтобы это в конечном итоге позволило тебе зарабатывать. Есть у тебя такая возможность эту компанию построить? Как бы, наверное, нету. Ну, то есть, как бы, ну, то есть может быть, я, если положу на эту свою жизнь и на смертном адрес, скажу, я наконец-то смог, и купил этот дом, и тут же сдох в нем. это не то. Я хочу жить в моменте, чтобы у меня был какой-то инструмент, вот какая-то копалка, которая угу. копает сама, я в этот момент живу, угу. моментально получаю плоды своего труда. Ну, получаю удовольствие от жизни. То есть, сколько запросов? То есть, качушек там их охренеть, сколько? А вот инструмента, который эти качушки бы позволял реализовать, нет. То есть, можно свою жизнь угрохать, конечно, и поставить себе цель, там, дом, не знаю, там, блин, корпорацию mm -hmm. гениальную. Но у тебя не будет жизни.
1: Слушай, ну да, сто Но это, вот то, что ты говоришь, это, это называется связь с реальностью. Да, Потому да что да. Она у тебя есть, Ой, у а у кого-то нет. есть
0: гении, которые вот как бы умудряются создавать что-то, что за короткий промежуток времени позволяет им оказаться вот как бы, ну, в дамках?
1: Вот какая-то суперкреативность,
0: а какое-то создание двигателя?
1: Ты привел пример про экспертность, когда ты говорил про 10 тысяч часов. Ты наверняка читал Мал Малкольма, я все время сложно его, не который гений-оутсайдеры, где как раз он рассказывал про правила 10 тысяч часов и объяснял, почему после этого люди действительно начинают в чем-то разбираться. И поскольку он социолог и журналист, он э, в том числе расписывал, почему некоторые достигают космического успеха, а некоторые нет. Несмотря на то, что там эти 10 тысяч часов могут быть инкорпорированы и у тех, и у других. И очень, тоже, кстати, очень замечательная интересная книжка. Рекомендую прочитать и посмотреть вот этот токен он обалденный спикер. Он как раз еще рассказывал, почему некоторым людям больше доверяют и верят, а некоторым нет. Но все это преподносится с точки зрения социокультурного контекста, потому что там условный Билл Гейтс, э, не потому что он гений или более гений, чем все остальные, или там Стив Джобс, а потому что, э, там, по-моему, кстати, как раз Билл Гейтс разбирается в книжке, потому что так сложились обстоятельства, ну, не в смысле судьба, так сложилось развитие общества, социокультурные моменты, там, развитие, короче говоря, то, что тогда начали открывать компьютерные клубы в американских школах, вот это, вот это, вот это все привело, как бы, такая цепочка событий, которая привела к тому, что он использовал появляющиеся возможности для того, чтобы создать вот то, что он создал.
0: Слушай, вот тут, знаешь, вот я бы тут просто прежде, чем ты дашь свои мысли ход дальше, я бы с этим поспорил. То есть я не знаю, и как бы не пытаюсь умалять достоинства Билла Гейтса, но вот человеку я бы такому не доверял, то есть он немножечко такой, вирда, то есть как бы доверие, он, вот, если абстрагироваться от всего его репутации, от, вот отмотаем назад. Вот ты заходишь в кампус, и вот такой чудак к тебе подходит, и что-то начинает там трепать про какой-то там Microsoft, кто? То есть как бы он, он как раз-таки доверие в себе не вызывает. То есть это такой как раз классический Вирдо-Задрот. две бог. разные
1: были книги про доверие и про почему люди достигают а, успеха. Вот. А потом,
0: потом просто вот представь себе, что вот есть как будто бы какая-то, ну, назовем это как бы destiny, да? Вот, То есть он гениален в том, что он делал. И эта гениальность каким-то образом, возможно, он пушил эту повестку, я не исключаю, то есть здесь где яйцо, где курица, он пушил вот эту повестку, и мир изменился под воздействием этой повестки, либо просто какое-то колоксальное усилие людей из вот этого вот, нащупавших эту тропу, двигали что-то куда-то, общество это купило, а они были просто все в первом ряду. И в силу вот этого роста просто самой индустрии, находясь в первом ряду, как бы, ну, ну, сложно как бы промазать. Там все, кто были в первом ряду, сейчас все нихерово живут. Хьюлит ну, Паккард, да. Apple, Microsoft, ну, все, кто были в первом ряду. Вопрос в да. том, как там оказаться, почему там не оказался я? Ну, потому что я идиот, ну, или родился а -а -а -а, не в то время, у, у меня не было верности nov, необходимой. Смотри, там,
1: ты, все, ты все верно говоришь о том, что почему, как бы... Эм... Как бы наше время, время я имею в виду в целом, оно очень эм, пери, ну, как бы периодизировано в плане того, что вот это был период, когда там люди, работающие в сфере э, там, IT, да, устоявшие у истоков этого всего, те, кто воспользовались возможностью, там, у которых еще при этом как каким-то соответствующим образом сложились обстоятельства, кто не побоялся да, поменяться или что-то предложить миру, как бы комплекс из того, что делали они, и комплекс из того, что, в чем назревал запрос, Вот они типа, успели. Вот это был такой период. Почему как бы, сейчас там, 90% стартапов из 100 погибают? Ну потому что период сейчас другой и как бы, предло... пытаться предложить что-то, там... вероятность того, что стартап выгорит, сильно меньше, как бы, опять же, в силу того, что предложение превышает спрос.
0: Потому что люди не чувствуют вот эту матрицу реальности. И вот в этот вопрос самый для меня важный, что есть здесь два типа. Ты либо можешь прочувствовать, ну то есть представим себе, что вот опять же прочувствовать на уровне просто Destiny, что тебе чем-то нравится заниматься. Вот представь себе, вот какой-то сидит там, не знаю, в лаборатории какой-нибудь генный инженер. Вот он что-то делает там раз, раз, раз и бам, Криспер. То есть угу. могло быть так, что вот, ну блин, это наверное, неправильный пример, потому что действительно у него есть сразу же смысл. Нужно взять какой-нибудь спрос. Вот скажем так, вот Инстаграм сложно себе представить без большого количества смартофонов. Uh -huh. Ну да, то есть получается так, что делая что-то, как бы, как бы, даже, может быть, ты видишь этот тренд, но ты не можешь представить масштаб этой волны. То есть ты видишь там где-то вдалеке волна, ты говоришь, о, волна есть, есть, окей, значит, надо делать. Но когда она стала подходить к берегу, это, блядь, цунами. Цунами uh -huh. той, блин, там 30 этажей, и ты на самом верху трясешься, коленки даже, ты думаешь, «Нихера себе меня занесло!» Это же как бы просто как бы жопа. Я не знал, что я тут буду. Да, я думал, там какая-то волна, там что-то, но ты в какой-то момент времени. И вот тут начинается вот эта вот вся история, как бы реверс-инженерия. Как вы вот так угадали? Угу. В жопу. Ну... Да, И у них была идея, что типа, вот там как бы это будет большое. Насколько большим это будет, я убежден, что никто из них это не предполагал.
1: 100% никто. Вот уже да. сейчас,
0: опять же, экстраполируя, вот сколько предпринимательства в таком виде есть, что да, можно себе представить, я построю что-то такое же большое по масштабу, что в Facebook или там еще что-то. У тебя просто есть истории. Но чтобы знать вот эта волна, которую ты видишь вдалеке, там какое-то колебание, рябь там какая-то, она вот так вот вырастет, это просто невозможно. И есть другой тип человека, на мой взгляд. Я думаю, что это очень редкий зверь, но он есть. Когда какая-то энергия в нем настолько большая, что он сам эту волну как бы, выз... ну не знаю, ну как-то вот что-то делает, что она прямо вырастает. Есть, понятно, что он, может быть не такого масштаба, как другие волны, но этого, поверь мне, достаточно, чтобы жить и как бы всю жизнь не думать ни о чем. Вот это два типа, но это такое ощущение, что ты просто вытягиваешь, все равно вот эта генетическая лотерея, некий счастливый билет. И у тебя есть определенный набор характеристик, которые накладываются на, на момент времени, максимально делает тебя susceptible, чтобы стать успешным предпринимателем. Вот если это ну совпало да. все в моменте, вот как бы вот все совпало, то у тебя есть просто больше шансов по отношению со мной, дебилом, в этот момент времени стать кем-то. Вот, вот как бы вот очень такая примитивная модель. Я, может быть, сейчас очень сильно все упрощаю, но чем больше общаешься с предпринимателями, чем больше ты смотришь рационально на кейс, выглядит примерно так.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Здесь, скорее, знаешь, вопрос-то в другом. Как истории таких людей заставляют чувствовать себя людей, которые не такие? Ну, то
0: есть. Это херово, но надо просто это признать,
1: что а... ты просто
0: не рожден для этого. Все, угомонись, никакие есть, курсы, никакие тебя... коучи.
1: У тебя есть две грани: либо ты гений, и ты оседлал волну, либо ты не рожден для этого. Серединки не существует, да,
0: человек. Подожди, нет, как раз-таки серединка это твой, твой жизненный путь. Ты забудь там о яхтах, самолетах, чувак, умерь свой аппетит и живи, как бы наслаждайся жизнью. Потому что если ты не рожден для этого, и постоянно будешь крейвить вот эту вот идею, что ты как бы рожден, то ты всю жизнь проживешь в муке, в борьбе. Да, ты станешь лучше, чем, чем как бы тебе дано быть. Но ты угробишь на эту свою жизнь.
1: Да, тут я с тобой абсолютно согласна. Но здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, что э, какие желания действительно являются, ну, такими, знаешь, глубинными для человека, да, там, внутренними, так что у него там, не знаю, поджилки трясутся от того, как Ты сильно... Мне он расскажи, уже хочет. какие у тебя
0: такие желания есть.
1: Ну, сейчас мы перейдем к этому. Я просто как раз, когда... Интересный пример, что мы когда с моей командой проводили строцессию и мы обсуждали, какие мы цели хотим поставить для развития компании на там, следующий год... И э, для меня было очень важно, чтобы это было что-то, что... -то, что... Ну, опять же, я напомню, я начиталась книгу «Лидеры племя как бы корпоративной и уровень, и я сразу же побежала я внедрять это. Я
0: все это. <смех>
1: внедрять это у себя. <смех> и когда мы обсуждали как раз вот, ну, миссию, ценности, вот это все, мы это пересматривали, чтобы это были не просто пустые какие-то слова, мы думали о том, что откликается прям, ну, знаешь, вот прям вот, чтобы до дрожи внутри, там, у меня, у, у ребят, которые этим занимаются, ну, потому что э, мне хочется, чтобы работа приносила удовольствие не только мне, но и моей команде, естественно, чтобы это реально было вот кайфово, чтобы это было классно, чтобы ребята хотели приходить с утра на работу не потому, что там, э, не знаю, зарплата у них хорошая или там ДМС хорошая, а потому что они чувствуют, что они что-то делают такое классное. Эм... Ну, и это такое, знаешь, это как бы, это, естественно, не то, что мы собрались там по и такие, о, классно, вот, пусть это будет вот это. Нет, такого, такого не было, это было несколько прям сессий таких. А... прощения, у нас в офисе собака сегодня. А, да, и... Ам... Ну, и я считаю, что большой успех это как минимум это найти то, что тебя драйвит настолько, что, что тебе прям хочется это реализовывать. Да, э, ну что... когда
0: это не приносит денег-то, подожди, вот ты защупала что-то.
1: А, слушай, здесь есть вопрос, ну, типа, а, а там, я хочу, ну вот, опять же, мы возвращаемся там, к той же карте желаний, про которую там, мы с тобой говорили. Там как люди ее составляют? Они такие, типа, окей, хочу я дом, хочу, хочу я квартиру, ну хочу, ну что, я дурак, что ли, я же квартиру не хочу, хочу я Порш я, Ну да, что, не лишним, будет. пусть будет Порш ну такой, типа. Тут картинка, тут картинка, тут картинка, и как бы ты спросишь человека, ты хочешь это? И он только скажет: ну да, хочу. И действительно он это хочет. Но хочет ли это так, что он не может без этого жить? Вот в чем вопрос. То есть здесь как бы вопрос в том, что э, это может быть что, ну типа деньги, да. Я хочу вот такой уровень дохода, который мне позволяет закрыть там что-то вот это, вот это, вот это, вот это, и это не значит, что это высечено в камне, я типа, всю жизнь с этим уровнем дохода хочу жить, да? Там условно через год при там в развитии сценария, событий как-то образом внесения изменений через жизнь и так далее, ты понимаешь о том, что твои желания изменились, у тебя там приоритеты изменились, теперь я хочу вот это, вот это, и вот это меня там драйвит. И это такая работа, рефлексия, которую нужно проводить там с определенной периодичностью и в том числе в компании вместе с сотрудниками, потому что иначе это может быть вот это вот, знаешь, самодушство известное, когда, типа, а теперь мы делаем вот это, и все побежали делать, и как бы, и никому не откликнулось, и все выгорели, и все, и креативный ресурс закончился. Вот, поэтому здесь, конечно, очень важно понимать, насколько это действительно аутентично твоим желанием. И это, конечно, звучит немножко как какая-то вуду магия, наверное. Не-не, не, все это звучит идеально. А, но я действительно думаю о том, что многие компании, многие сотрудники были бы счастливее, если бы они, как минимум, уделяли этому внимание. Но, но это требует определенного уровня самосознания, <laughs>
0: что ли. Слушай, ну вот я пытаюсь понять, вот чтобы это было sustainable, да. то то, без чего ты не можешь жить, ну, как бы то, что является реальным драйвером, да, вот, вот угу. куда ты это не применишь это как будто бы какой-то такой универсальный двигатель, куда его не воткнешь, все начинает двигаться. Угу. Но вот представь себе, что вот это то, что ты, вот именно в том виде, в котором это действительно тебе приносит тот самый необходимый драйв, оно не жизнеспособно. Оно не накладывается на вот тот самый необходимый минимум для того, чтобы эта модель была sustainable.
1: Ну да, ну ты выбираешь в у себя. Ну,
0: Правильно. Тогда получается, вот как бы, понимаешь, мне все, как бы, нравится эта вся идея, здорово она звучит. Но вопрос в том, что когда ты только встал на путь, когда ты понимаешь, что здесь вот есть некий гэп, ты его должен чем-то заполнить, там, не знаю, soft скиллы свои подтянуть, угу. там, изменить свое отношение каким-то делам. И ты как бы понимаешь, что ты набрасываешь на весы какой-то ну, вес, да, то есть ты, и в какой-то момент вот это вот в рамках вот этого ментального аудита, да, ты понимаешь, что на весах, которые как бы, чтобы это стало sustainable, больше, чем то, что делает, приносит тебе удовольствие.
1: Um... Когда
0: у тебя это все классно, как-то, опять же, тебе повезло, что у тебя есть, вот как бы, тебе немного, не нужно много докинуть, на весы, угу. потому что как-то вот так сложилось образование, среда, семья, как-то у тебя внутри все в порядке, нету каких-то перекосов, ты что-то набросил, ну просто объективно необходимо, и у тебя все равно сально, положительно, ты все равно драйвишься, ты получаешь удовольствие, тебя это драйвит, ты это делаешь, а когда это существенный перекос, то как бы понимаешь, не работает, люди выгорают да. из-за этого, мучаются, страдают.
1: Да, но здесь же знаешь, понимаешь, у меня есть ощущение, что когда ты находишь вот то, что тебе так или иначе там аутентично как, как специалисту, да, там, вот мы сейчас, если говорим про корпоративную какую-то про профессиональную деятельность то у тебя как-то и события начинают складываться таким образом, что у тебя в качестве одного из одной из валидаций, ну помимо того, что внутри у тебя есть ощущение, что ты внутренне это валидировал, это действительно. Ну знаешь, как бы ты вот это не врешь сам ты, себе, то
0: есть ты чувствуешь, что ты делаешь... Нет, это чуешь, да, да, что да, ты это да.
1: чуешь, что ты делаешь это правильно, и ты просто вот ты горишь от этого, и у тебя как бы отсюда начинают появляться новые возможности. И вот сейчас как бы вот супершизотерические моменты, но у меня есть несколько примеров ребят, которые уходили из найма в никуда фактически, там, с риском там, невыплаты ипотеки, чего-то еще, но у них было вот это внутреннее ощущение, что они вот готовы как специалисты, и они понимали, что они хотят делать, что они умеют делать, они понимали свои скиллы, и к ним просто начали, клиенты начинали притягиваться сами по себе я не знаю, как это работает. Я не как? Знаю, Нет, ну, это.
0: просто ребята на своем месте, толковые, ну, да, у них у да. них есть необходимый набор из инструментов, знаний и желания их имплементировать, и все как раз таки работает. Я тебе еще раз говорю, что здесь как раз таки вот это, не знаю, это звучит несколько как бы странно, но это значит, что они именно хотят вот этого. Ты понимаешь, что то есть как бы вот, да. вот как бы есть почему-то же любят люди некоторые там какой-то вот ну какие-то специфические вещи, ты на них смотришь, что-то странное, да? Вот представь себе, что я смотрю вот на некое как бы насилие над собой вот в рамках продвижения по карьерной лестнице, как неким uh -huh. насилием, вот у меня, у кого-то это органически, и они выхватывают из этого энергию. Я на это смотрю, я понимаю, что это насилие над самим собой. Uh -huh. То есть я там двигаться буду только в сопротивлении. Uh -huh. А кто-то двигается и получает от этого удовольствие. У меня вот всегда вопрос. Это органически, либо ты настолько задурманен, что ты не понимаешь, что на самом деле ты себя насилуешь. Да, прилетают какие-то плюшки, которые угу. как бы, возможно, тебе говорят о том, что «да -да -да -да, ты на правильном пути. Знаешь, как, бы, как будто бы коррумпируют тебя, что двигайся вперед, двигайся вперед. Но у меня всегда вопрос. Вот как бы, насколько в этот момент ты чувствуешь, что ты живешь? Когда твоя жизнь... Вот разговариваешь с человеком, я говорю, у тебя жизнь, она есть? Или у тебя вся твоя жизнь, твоя работа? Ну как, ну вот я езжу туда. Я говорю, когда ты вот ездишь куда-то, ты перестаешь думать о работе? Ну как, ну там пару имейлов e ответил, там что-то какие-то, пару звонков. Ты можешь просто взять и выключить это? Ну да, я ездил, там на ретри 30 дней молчал. То есть, понимаешь, все с перекосом. Там нету жизни, когда ты просто проснулся и блин, думаешь, сегодня, чем бы себя как? сегодня развлечь? Нет, там развлечения, ты открываешь календарь, у тебя до 10 вечера встреча, стык в стык. И как бы ты как будто бы от этого кайфуешь.
1: Да, <свеч> конечно. Угу. А, но смотри, здесь есть такая интересная вещь. Есть такой феномен, мы просто как раз вчера проводили репетицию там, нашего, для нашего будущего проекта и обсуждали как раз с психологом тему благодарности. И один из примеров, психолог привела, это то, что... Часто есть такой феномен, как слияние с работой, и слияние с работой, в рамках которого человек не отделяет свою личность от того, чем он занимается, то есть это его определяет, и он настолько, ну, как бы, знаешь, как бывают вот эти вот болезненные взаимозависимые межличностные отношения, да, когда там происходит слияние. А вот здесь происходит то же самое, но только с процессом работы. И человек не может себе представить, кто он без этой работы. И как бы и, э, там, 90% времени он готов разговаривать про работу. Его спросят, какие есть хобби. Типа, у меня нет хобби, мне нравится работать. Да? Нет, еще? там
0: какие-нибудь выдуманные. На гвоздях стою, там, езжу да. на бале по, -по, по колешку, забегаю с доской или что-нибудь. Ну, такой какой-то булшит. Просто ради того, чтобы было. Потому что ты должен вот эти софт-скиллы подтверждать. Если да, у тебя нет ничего, кроме работы в твоем резюме, ну, условно, в виртуальном резюме, да, то у тебя было смотреть странно. что ты какой-то странный чувак, с утра до вечера работает, у него ни женщин, ни хобби, вообще ничего.
1: Да, никто, наверное, не будет смотреть на это странно. Понимаешь, что это просто, если работодатель, ну, как бы... Для работодателя это находка, не, не, ну как бы не, и он для работодателя
0: будет... ты именно рассматриваешь как бы, людей, из... которые являются как бы лидерами, рабо... наем там какие-то там ум там понятно, что чем меньше у них хобби, чем больше они крейзи на работу, тем для, для, для как бы <свят> <свят> это лучше для руководителя. Я имею в виду, мы сейчас говорим про руководителя. Вот я с тобой разговариваю, как руководителем компании. Ты как бы слишком много всего, слишком много сложно сочиненная система. Ты как бы становишься заложником всех этих процессов. И как бы, ну, постепенно, постепенно эти процессы как бы откалывают от тебя кусочек за кусочком, и в конечном итоге вот это сращение, там, не знаю, диффузия, взаимное проникновение кого во что, и бам, и ты как бы вот единый такой интегрированный, ориентированный на результат организм.
1: Аватар такой,
0: да. Да-да-да-да. И как бы, понимаешь, я на это смотрю как, что, ну, если ты в этот момент как бы находясь в неком сознании, да, ну, то есть как бы отдавая отчет тому, что как бы это моя жизнь, ну, то есть вот, вот именно от этого я получаю удовольствие, да, для кого-то это насилие, ну как бы кто-то тоже угу. там BDSM смотрит, жжу, какая херня, ну кто-то ведь кайфует. Ну, да. Ты не можешь сравнивать это как бы с собой. Для меня это нет, не подходит. Он получает удовольствие. Вот если ты тот человек, который получает вот от этой замкнутости вот в самом себе, от этой работы, от каких-то бесплатнейших решений сложных задач, там каких-то целей, ставок и всего остального удовольствия, и плюс к этому всему как херовый бонус прилетают деньги то ты счастливый человек, и ты никогда не будешь ходить психологов, у тебя никогда не будут выгорания, потому что ты именно делаешь то, что, от чего получаешь удовольствие. Но если где-то что-то идет не так, и ты сам себе врешь, и как бы тебе приходится там депрессанты жрать, бухать, там, не знаю, чехаря кокс долбить, там, или там какие-то ретриты ездить, там, какие-то странные, то что-то тут не то с тобой.
1: Я с тобой не соглашусь, прежде всего потому, что это тоже такая весьма черно-белая позиция. И, а либо правда, что...
0: либо ложь.
1: По-другому быть не может. Ну, нет, ты что, есть миллион полутонов между этим всем. Um, есть Давай. люди, которые действительно кайфуют от работы, они там, у них нет никакой жизни, и вот они там, приходят, я не знаю, в 9 утра. Там, я как раз недавно смотрела сериал про трейдеров, не помню, «Индустрия» называется. Вот. Да, примерно у них такая работа была, да. Uh, и... Видно, что ну как бы у каждой там закрывает через это какие-то свои там, внутренние гэпы. Да? Для кого-то это самореализация, для кого-то это. Там, ну знаешь, типа среда принятия, где я чувствую себя безопасно, потому что я хорошо в этом ориентируюсь, да, там в межличностных взаимоотношениях у меня вечно там, например, что-то не получается, и там я чувствую себя небезопасно. безопасно. Вот в работе мне там кайфово, потому что я все знаю, потому что я дикий специалист, срастусь я с этой работой, там вот как как, как грибы со своей с этой экосистемой, да. А, то есть каждый получает свое, при этом. <свят> все равно мы понимаем, что работа, которая там, направлена на... <свят> Прошу прощения. Работа, которая весьма интенсивна и задействует большое количество ресурсов, там, неважно, умственных, креативных, физических, каких угодно, это прежде всего работа с нашим, ну, в общем-то, телом. И наше тело, и наш мозг как -то. очень важная часть нашего тела иногда говорит «капец, я устал» я устал моя там префронтальная кора больше не в силах выносить все то что ты со мной делаешь как бы ты кайфуешь от этого все здорово ты чувствуешь самореализацию но у нас там э, дофаминчики закончились типа все у нас выгорание наступило и почему ты говор... вот, как бы, почему происходит ситуация что вот наступает вот эта вот стадия когда там ментальное истощение и причем про это пишут не психологи а нейробиологи когда человек очень долго выполняет одну какую-то задачу, которая требует его интеллектуальных ресурсов, причем там были как бы тесты, эм, энцефалограммы, было зафиксировано, что получается, что э, ну, наступает вот это вот ментальное истощение, которое связано в том числе с тем, что изменяется уровень гормонов. Эм, и вот у нас получается что-то такое предстадия выгорания. И каждый справляется с этим по-своему. Самый простой как бы способ и самый часто используемый в работах с огромным интеллектуальным напряжением типа трейдеров, это как раз то, что ты сказал, это алкоголь
0: и стоп, 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 стоп. вот Я вот, я с тобой согласен, ты не учла один очень важный момент. Я тебе говорю, ментальный аудит, что если для достижения этого удовольствия, от которого тебя драйвит, ты тратишь все свои ресурсы, и когда ты начинаешь это взвешивать, то удовольствие, которое ты получаешь, тебя истощает, то в конечном итоге ты придешь к тому, чему ты говоришь. Но если я получаю удовольствие, и у меня в рамках этого КПД я трачу намного меньше для получения удовольствия, чем само удовольствие, у меня не будет истощения. Это sustainable. Это как вечный двигатель.
1: Нет, тоже не согласна с тобой. Это, это, это позиция в стиле... Эм, у тебя в любой... Ну, как бы, жизнь непредсказуема. Ведь, а так или иначе, в какой-то момент у тебя больше ресурсов задействовано, в какой-то меньше, в какой-то у тебя накопилось кумулятивным таким итогом. И в итоге у тебя... Ну, знаешь, это вот то, что мы сейчас с тобой... Просто вот то, что мы с тобой обсуждаем, это классическая иллюстрация вот этого знаменитого, значит, высказывания «Найдите себе работу по душе, и вам не придется работать ни дня», или как там ее правильно сформулировать, да? И все угу. такие... И все люди, которые начинают заниматься, они такие, типа «Блин, ну я устал, но ну, наверное, я работаю не по душе». а Хотя на самом деле он там занимается 100% своим призванием, просто он реально физически устал такое тоже бывает как бы не, ну, не нужно делать из этого какой-то rocket science со всеми это случается то есть это абсолютно естественно процесс и люди которые там я как-то
0: оказалась в усталости
1: слушай ну я вот сто процентов считаю что я занимаюсь своим призванием я кайфую от работы как... меня...
0: ну, значит, Смотри, вот получается так что ты как бы вот, ну, представь себе, вот я человек, который немножко крейзин на удовольствие. То есть, если я получаю удовольствие, и у меня тут какой то пик пик-пик-пик-пик, там ваша батарейка села, получается, что для меня уже, если я
1: сверх ресурса, значит, я не получаю удовольствия. Ну, ну, как это работает? В когда момент, ты... когда у тебя села батарейка, да, конечно, ты не получаешь от этого удовольствия. Но тебе надо просто подзарядить батарейку, и дальше ты будешь опять тысяч, 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 у тебя вот. просто а, те, а, те, а теперь удовольствие. представь себе,
0: что ты как бы вот действуешь таким образом. Ты, чтобы получать, делаешь... Представь себе, можно ли... вот Просто представь себе абсолютно виртуальную модель. Можно ли создать условия, при которых
1: ничего из
0: тебя не высасывает энергию?
1: Нет, но можно сделать work-life balance, когда у тебя поступление энергии ну, как бы, плюс-минус равняется трате этой энергии. Ну то, есть, ну, думал, случае... ну, то
0: есть ты берешь просто все, что максимально энергоресурсно, говоришь, либо делегировал, либо нафиг.
1: Ну, теоретически, наверное. И оставляешь можно, только
0: Пьюр да, Джой. Вот тебе нравится сидеть, вот там, не знаю, на, на совещаниях и просто выслушивать чужой там какие-то идеи, что-то там еще. И ты просто сидишь от этого кайфуешь. Ну, как это может выстякивать энергию?
1: Слушай, ну да, но при этом ты никогда не застрахован от того, что условно к тебе приходит э, там заказчик, который, с которым тебе нравится работать, и вы там 90% времени вы кайфуете, дополняете друг друга. Но потом случаются дни, когда у заказчика плохое настроение. Ты говоришь, так, что у тебя, у тебя такой... сегодня плохое
0: настроение? Так, тогда ты с моим заместителем сегодня разговариваешь, ты для меня сегодня токсичен, я с тобой не хочу разговаривать. Иди, вот у меня есть заместитель, он будет для меня это говно жрать сегодня.
1: Слушай, ну это, это как бы здоровые как бы границы, ну и перекладывание ответственности на так или иначе. Но, тем не менее, жизнь носит свои коррективы. И, опять же, мы возвращаемся к тому, о чем мы с тобой говорили. Немногие могут себе позволить минимизировать стрессовое влияние внешней вот. среды, но при этом это не значит, что они занимаются тем, что они не любят. То есть, ну, как бы, понимаешь, это... Не-не-не, эм... не то
0: чтобы, понимаешь, не то чтобы занимаются тем, что не любят. Здесь вообще странный вопрос любви. Потому что как раз-таки не всегда, что любовь тебя приводит к тому, вот к этому балансу. Потому что иногда бывает любовь, она из тебя вытягивает больше, чем ты думаешь. Вот да, быв... посмотри, да, люди да. в любви, да, возьмем межличностные отношения. Я иногда смотрю на человека, он в любви, но я понимаю, что это его сжирает как рак. Да, он находится в ресурсе, он верит, в то что этот слайд, и он вот действительно, и гормоны получают, и все остальное но я понимаю, что еще пройдет пару лет, он сдохнет
1: от ну, этого он... самого чувства. Наверное, да. Наверное, здесь я не, не знаю. Можешь любить свою
0: работу, но ты сдохнешь, ну, условно, я имею в виду, как, не знаю, как вот выдохнешься.
1: Так мы же с тобой про это и говорили, про то, что можно любить свою работу и чувствовать, что это там твое, там, и драйвит тебя, и все, но ты при этом, ты все равно, ты идешь к тому, что ты рано или поздно выгоришь настолько, что тебе все, что тебе захочется, это лежать и смотреть в потолок, понимаешь, год просто,
0: вот, тогда вопрос, вот как это вот э, в реальности, вот я пытаюсь просто нащупать эту какую-то, знаешь, идеальную вот формулу. То есть, вот первое, что я для себя обнаружил, что это должно быть sustainable само по себе. То есть, вот как бы у этого не должно быть, не должно быть запроса на внешнюю валидацию. Как только у тебя есть запрос на внешнюю валидацию, ты всегда начнешь подпрыгивать, чтобы эту валидацию получить. Допустим, вот я сейчас все привожу, у меня такой эксперимент внутри эксперимента – подкаст. Uh -huh. Внешняя валидация мне вообще похер на нее. Даже если никто слушать не будет, вот даже если будет ноль. Проблема будет в другом. Если никто не будет прийти, то есть мне придется это сделать самим собой, да, потому что мне нужно какого-то... Я придумаю себе какого-то там виртуального персонажа и буду с ним разговаривать. То есть, ну, как бы решай проблему по мере их поступления. У, -у удовольствия не должно быть внешней валидации. Как только у получения удовольствия есть внешняя валидация, это уже не sustainable.
1: Ну так? Ну, ну, ну нет, ну, в смысле, да, источник должен быть внутри тебя но извне он тоже каким-то образом подпитывается. Ну, типа, он не, только, он не только подпитывается извне, он есть внутри тебя, потому что если ты вообще
0: должен вот этот провод уже вообще откусить. По Поскольку, ну, слушай, если ты сколько-то зависишь от внешней валидации, то в какой-то момент ты понимаешь, что... как бы вот Представь себе вот этот pure joy, вот просто удовольствие от просто... вот, вот от, Я просто получаю удовольствие. Думаешь, я сейчас думаю о том, сколько это будет потом слушать, и как это должно повлиять на мою модель поведения и разговор нет, с тобой... Нет.
1: Нет, не про это, конечно, я, я больше говорю про то, что, знаешь, эм, ты делаешь то, что ты там, кайф, то, от чего ты кайфуешь, и потом ты каким-то образом это, эм, ну, вот то, что ты говорил, да, там, типа, хочется, чтобы было лучше, хочется там, не знаю, черную икру, и... Ты такой, вот я там, условно, могу себе это позволить, и ты такой, окей. Ну, это не совсем внешняя, конечно, валидация, но это импульс, который направлен вовне.
0: Во это проблема другая. Это проблема просещения к тому уровню э, удовольствия, который ты получаешь. Скажем так, что ты, если находишься на одном уровне удовольствия, вот тут как бы, вот не, как бы представь себе, что ты вышла на определенную планку удовольствия. Mm -hmm. а, все, классно, кайфово, месяц, день, два, год уже как бы удовольствие ты не чувствуешь. То есть это уже некое твое состояние, вот которое, ты в котором постоянно пребываешь. Ты говоришь так, что-то как бы вообще ничего не триггерит. То есть я здесь уже нахожусь, кто-то там попадет в твой в этот слой, и он будет кайфовать столько же, сколько ты, может быть, дольше, в зависимости mm -hmm. от того, насколько твои рецепторы быстро привыкают к этому. Тут возникает некий внутренний голод. Да? Я хочу вот того самого эффекта, когда ты из одного состояния переходишь в другое, то есть момент yeah. перехода. И говоришь, Надо что-то для этого сделать, что мне нужно для этого И вот тут... В этот самый момент перехода тебе нужно как бы экстра топлива, то есть тебе нужно какую-то там э, ступень зажечь, жжжжж, перелететь на другой уровень. В этом состоянии ты будешь пожирать ресурсы. Ты не будешь да. их получать. Перелетела в это состояние и так дальше. Тут во-первых, в другом, что чем дальше ты двигаешься в сторону удовольствия, тем момент пребывания в этом удовольствии сокращается. То есть раньше ты могла находиться там месяц, теперь ты находишься там неделю. Находилась неделю, теперь ты находишься день. Теперь ты удовольствие просто не получаешь, потому что оно сгорает вот моментально. Тебе нужно постоянно что-то больше. Здесь ты заложник, получается, этого. Mm,
1: ну, я понимаю, о чем я ты говоришь. Я утрировал,
0: но как бы все да. очень сжал. То есть это наверняка дольше занимает mm. времени и так далее. Но ну, в ты, целом
1: это плюс-минус так. Здесь же вопрос именно... Ну, типа, это наше развитие, это жизнь наша, там есть люди, которые топчутся на одном месте и, типа, знаешь, то, что называется, а, плывут в этой жизни, да, то есть, типа, не, ну, плывут не в смысле какого-то плохого, не в смысле, наоборот, позитивном, а в таком из разряда чу, не чувствуют себя творцами, что ли, каким-то, вот именно проплывают, скажем так, как палка по течению. А есть люди, которые там каким-то образом ну, плывут, но сами выбирают, куда плыть, да, например. Ну, mm -hmm. то есть, не ну, mm -hmm. просто там, типа, меня река отнесла вот туда и как бы и что мне с этим делать? Теперь? А есть те, кто плывет. А, но в любом случае здесь вопрос именно в том, чего человеку-то надо в моменте. Если человек как бы... Ну, как, он, это, же, это же вопрос внутреннего выбора и импульса. То есть меня устраивает или меня капец как не устраивает? Как бы, и здесь вопрос как бы сил, силы, воли, ресурсов, не знаю, чего угодно, ситуации, обстоятельств.
0: Так вот как понять-то? Понимаешь, вот представь себе, что вот есть постоянно некий коррупционер в виде денег, в uh -huh. внимание и там ну, не знаю каких-то там успешности, да. Вот ты вроде бы как бы приходишь и вот на сверху, да, и тебе тут раз денег вывалили, плюс еще там лавров накидали, лайков наставили, ты думаешь, блин, что-то все вроде бьется, все вроде в елочку, я вроде как бы получаю внешнюю валидацию в виде подтверждения со стороны там коллег, да, там из индустрии, uh -huh. получая деньги, которые обеспечивают мой какой-то опять же мой фантазийный необходимый для меня уровень uh -huh. бытового комфорта все вроде работает понимаешь вот если ты в таком состоянии Но я не да вот откуда берется я не хэппи вот отсюда вот это для меня самое важное если ты хоть сколько-то не хэппи это значит, угу. что где-то что-то не работает. Где-то ты находишься в уровне самообмана, где-то. Где-то, ну, возможно, да, что-то ты где-то да. вот коррумп... за счет этого коррумпирования внешнего ты за что-то, как бы получается, платишь. Где-то идет отток энергии. И это как минимум в какой-то момент времени. То есть вопрос, сколько это стравливается, это unhappy, да? То есть ты можешь быть чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Куда это стравливается? Это стравливается как куда-то, либо есть какой-то резервуар, в котором в mm -hmm. какой-то момент времени это не, не счастливости, это накопится такое количество, что ты послешь в жопу. Mm -hmm.
1: То есть yeah, как конечно, будто бы прав, вот да. есть
0: какой-то некий вот, элемент, mm -hmm. когда ты создаешь некий двигатель, который вот этот сайд-эффект негативный, он превращает в какое-то дополнительное топливо, которое как бы дает тебе дополнительный пуш как бы, какой-то. И вот, вот это я хочу придумать. Вот какую-то такую штуку, которая меня mm -hmm. абсолютно сжигает все, что делает какой-то меня unhappy.
1: Mm-hmm. <laughs> Можно пошутить, но... Шути, шути, шути. Нет, нет. Я не обижаюсь вообще на что. Слушай, ну да, я думаю, что такой вопрос в стиле алхимиков, как это превратить в металл, в золото, как превратить то, что забирает у меня ресурсы энергию, в то, что дает мне ресурсы, энергию и счастье, соответственно. Ну, если, наверное, говорить в таком каком-то классическом смысле, то, скорее всего, здесь именно речь идет про то, что можно... там получать закрывать там, финансовые потребности, можно каким-то образом э, получать похвалу от начальника, можно жить, кайфовать в целом, ну, вроде бы иметь для этого возможности из разряда там, ну, чего хотят люди, да, там, путешествовать, шопинг, э, не знаю, обеспечивать семью, чувствовать себя в безопасности, да. Ну, то есть если мы говорим про пирамиду масла, вот, ну, как-то там, не знаю, Семья
0: выпадает из этого, потому что уже име... семья – это риск-фактор.
1: В моей, да. в
0: моей системе ценностей это как, бы вот как раз таки то, что если ты будешь иметь стопудово что-то пойдет не так.
1: Ну, это может быть, у каждого, видишь, у каждого своя установка на этот счет. Я просто хотел сказать тому, что там, например, вроде бы все хорошо в той ситуации, в которой ты писал, а там самореализация не закрывается, да, то есть я вроде бы что-то делаю, но у меня там профессионального челленджа нету, да, например, типа я вот уже вот, вот, ну, например, я делаю вот то, что ты сказал, да, там, типа вот у меня Это если у тебя есть запрос я... на
0: тщеславие, понимаешь? А да. если нету? Да. Нет,
1: ну, нет то... не, не, не совсем на тщеславие, но у тебя может там, условно, там, вот этот там, потребность западать, одна из высших потребностей, да, может быть, например, наоборот, ты вроде бы как бы, ну, там, все хорошо, но у тебя там признания со стороны общества нет, и ты чувствуешь себя недооцененным, да, там, ну, как бы, вариа вариации множество, и придумать какую-то единую формулу, мне кажется, невозможно, но да, что такое?
0: Не, вот, вот смотри, вот как раз-таки здесь я и пытаюсь вот, найти какой-то некий свитспот. То есть это же все очень индивидуально. То есть вопрос в том, что то, что я сейчас говорю, это подходит только, как бы, возможно, для меня. И может быть, кто-то есть еще. То есть я не беру какую-то супер уникальную модель. Просто нужно в себе разобраться, где у тебя идет запрос на что. То есть да, вот если у человека, у него запрос есть на общественное признание, соответственно, твоя работа должна быть связана с тем, где ты это общественное внимание можешь получить. То есть ты не можешь сидеть в каком-то замкнутом пространстве, где внешней валидации нет. То есть ты должен быть какой-то известной персоной. Если у, тебя... у меня запроса на внешнюю валидацию нет, мне пофиг вообще. Угу. То есть здесь как бы то количество энергии, которое через это придет, счастливее меня не сделает. У меня есть запрос в другую сторону. То есть ты пытаешься, как бы просто понимая, где у тебя идет максимальный приток энергии, максимизировать все это и нивелировать то, что как бы не нужно. То есть зачем мне во все стороны рваться, если оттуда ничего не прилетает. Но вопро вопрос в том, что как бы нужно быть опять честным. Потому что если ты берешь вектор на что-то, то явно что-то пойдет не так. Ну, то есть как бы ты превратишься либо там в социопата, либо там за отшельника, либо еще что-то. Но блин, если ты в этом кайфуешь, да пофиг. Просто получается так, что люди, они смотрят на себя, не на себя, а на некий бенчмарк, кем надо да, быть конечно. в наше время. И получается так, что они себя пытаются поставить в роль вот этого как бы социально обусловленного и как бы by default любимого публика персонажа, но сами mm -hmm. они абсолютно не получают от этого удовольствия. А, а ты посмотри, просто... какие требования это высокие, это же охренеть, это проходной балл высшей степени, блин, надо все уметь, блин, везде все классно, и на скрипке, и на фортепиано, и... Значит, все надо уметь, да блин, да это сдохнуть можно, чтобы Конечно. все вот эти скиллы приобрести, чтобы встать.
1: Ну, слушай, отсюда и появляется фома, да, в самом классическом смысле этого слова. Да, да, да. Ну, ты абсолютно прав что… Честность, быть честным по отношению к себе – это в сегодняшнее время – это роскошь. Это роскошь, которую себе позволить могут немногие, опять же, потому что это выводит их, прежде всего, из зоны комфорта, потому что если ты честен с собой, ты часто понимаешь, что тебе надо что-то менять, а что-то менять всегда страшно, всегда страшно, неважно, чем ты занимаешься. И поэтому… Многие там предпочитают э, вот эти вот какие-то внешние, может быть, наносные артефакты, которые для них являются вроде бы как бы источником и вроде бы со стороны общества они валидируемы. Ну, как бы да, так так и есть.
0: Ты знаешь, в чем проблема? Я вот как бы не так давно, у меня как бы более-менее по понимание появилось, и я сейчас просто хочу, чтобы ты ну, свое личное искреннее мнение. Uh -huh. Вот понимаешь, когда как бы приходит понимание, Представь себе, человек там, там 25-45, возьмем какой-то такой, ну, даже, наверное, 30-45. И вдруг на рубеже вот этих лет к нему приходит понимание, что он врал сам себе. Вот ты говоришь, поэтому нужно что-то, но менять уже очень тяжело. Потому что слишком много уже всего сделано. Я в своей жизни никогда себе не врал. Mm -hmm. То есть я почему говорил, что я жрал говно ложкой? Потому что я знал разницу, то есть я знал, что я ем это говно, я знал, что это не, это не, не манная каша, это не, не варень. я знал, что я ем, потому что я знал, что как бы, вот, как бы не врал сам себе. То есть да, ты что ты делаешь? Ты ставишь на чашу весов, что ты хочешь хорошо жить? Жи говно. То есть не было иллюзий, это не была какая-то там священная эликсир, это именно было это. Ты шел на компромиссы, как бы унижался, ты бы ты, ты называл вещи своими именами. Это не было там оптимизация бизнес-процессов. Чуваки, это не называется оптимизация. Это ты просто берешь и насилуешь себя во имя достижения общей цели. Угу. И вот у меня не было ни дня, чтобы я жил как бы не своей жизнью. Может быть, в самом садике, когда просто у меня выбора не было. Ну, тогда без жили, там, не знаю, что-то какая-то ерунда. Но вот как только были первые вот шаги какие-то осознанные я понял что я никогда не буду жить так как я не хочу было проблем куча в общем сама понимаешь да когда тебе говорят что надо так а ты вот так и как бы так как ты делаешь совершенно неправильно тебе вот видел если бы ты сделал так было бы все по другому Но, блин это мои ошибки и поэтому я сюда уже пришел не с позиции что я вчера вдруг очнулся и как же моя жизнь такая и все и кризис там не не я в этой жизни с самого начала и поэтому, mm -hmm. как бы, когда я разговариваю с людьми, говорят, вот честность с самим собой. Блин, я в этой честности живу и знаю, насколько она больна.
1: Так, ну подожди, но ты говоришь, вот человек в последние там, долго жил, и вот он понял, что он не был честен с самим собой. И в чем вопрос?
0: Потом, вот в этом ты как бы разница, что когда ты... Представь себе, что когда ты хочешь что-то изменить, тебе... Представь себе, какой промежуток времени нужно менять? Все твои социальные связи, э, все твой как бы уклад жизни, подключение тебя к центрам удовольствия, то есть все оно на самом деле подключено к некому аватару, которым ты хотел быть, потому что общество тебе говорило, что вот здесь вот угу. взять себя, выдернуть из этой штуки и как бы подключить себя полностью как-то по-другому. Во-первых, это время. Я не знаю, сколько это да. времени. Объективно, все вот эти вот истории, что я там, как бы, люди идут там, на какие-то курсы, какие-то тренинги, это все история внешняя. То есть ты, как бы, опять начинаешь себе врать, что я буду, вот, как бы, вот поменяю себя только потому, что ты себе повесил медальку, я прошел курс там осознанности, или теперь я 15-20 минут в день медитирую, и че? что? Что изменилось-то? Я,
1: я не соглашусь. С тобой здесь, опять же, слушай, давай там выскажу свое искреннее давай, мнение давай, по давай. позициям. Номер один, я считаю, что лучше так, чем никак вообще. Ну, то есть изменения, которые человек, там, то, что человек признается в себе, что он себе врал там в возрасте за какой-то там, это лучше, чем он всю жизнь там про -про провел в каком-то вот этом сне, знаешь, плавая как палка по, -по, -по речке. Uh -huh. а, второй момент, это... То, что это требует времени, да, сто процентов, это требует времени, это требует колоссальной работы над собой, потому что это сложно, это объективно сложно. Мы там все полны каких-то ограничивающих установок, там, концептов когнитивных искажений, чего-то, чего-то, и это все, оно распаковывается с течением времени. Но здесь, знаешь, как это, потянул за ниточку, начинает распускаться весь, как бы, ковер, в общем надо, надо просто найти... Там, нужную ниточку, чтобы этот узор, значит, расплести. Но да, да, надо осознавать том, что это требует определенного времени, это тоже сложно. Это такая, это такая же стопроцентная работа, как работа, ну, работа над собой такая же работа, как работа на себя. А откуда ты
0: знаешь, куда это тебя приведет?
1: Так вот. ты не знаешь, в этом и прелесть жизни.
0: Вот я тебе просто хочу просто сказать: представь себе, что когда человек как бы. И опять же, надо учитывать, кто вот эту ниточку держит. То есть, если изначально там распутываться коврик вот такой, и как бы ты раскатался, как бы ты выдохнул, какая-то сжатость прошла, ты как бы ху, и, и, и плюс-минус ни на что это в жизни не повлияло. Вот, знаешь, вот я как бы... Вот классный был вчера вопрос. Абсолютно случайно вы, вылетел из головы. Значит, эм, когда человек говорит, вот что ты делаешь из, из, вот, из социально неодобряемого, не то чтобы как бы причиняя кому-то боль, угу. а вот насколько ты способна делать что-то, что социально неодобряемое, ты можешь об этом активно заявлять. Но тебе это приносит удовольствие. Вот представь себе внутреннее противоречие, есть что-то внутри тебя живущее. От чего ты получаешь удовольствие, вот распустила, вот это я теперь буду делать. Но общество так-так-так, стоп-стоп, Ксения, это делать нельзя, это ай-яй-яй.
1: Почему Ты это? Распусти... Хотя, это противозаконно? Нет, это... нет.
0: Законы мы оставим в покое, потому что все-таки это такие границы, угу. они не зыблены. То есть никто не хочет их пересекать, потому что можно оказаться в местах ну места да. удалённых. Имеется в виду, что это как бы социально неодобряемо и у этого могут быть косвенные последствия, что в силу того, что ты так себя ведешь, возможно, ты не получишь этот контракт. Либо, возможно, этот человек не будет с тобой общаться. Uh -huh. Либо, возможно, тебя не пригласят в, пригласят в эту компанию. Либо, ну, то есть это косвенные какие-то атрибуты, которые тебя чего-то лишают. Но это ты. Ты признала uh -huh. в себе это несовершенство. И как бы ты же обрела некую гармонию. Блин, мне нравится делать это. Я получаю от этого удовольствие, Но это контрадикт со всеми вот этими внешними факторами. Uh -huh. И что дальше? Человек, что, думаешь, вот он скажет, а, пофиг мне на все это, я да, лишу ну, себя этого.
1: И тогда Суть, когда, когда
0: ну, какая? Да. Ты продолжаешь себе врать.
1: Нет, Только теперь почему? это больнее,
0: потому что ты знаешь, от чего ты получаешь удовольствие, и ты себе не даешь этого. Ну, это я... еще хуже.
1: Чтобы ты, ты не сейчас... знала,
0: что ты хочешь.
1: да ну тебя, да выключаем подкаст.
0: Не-не-не, почему? Наоборот, движемся прямо вглубь.
1: Я хочу, я думаю, что ты рассуждаешь сейчас с позиции того, как это было бы ближе для тебя, там, для тебя, наверное, из того, что я услышала, мне кажется, что для тебя ближе позиция там, сорвать пластырь, как бы и все, и вот она открытая рана и типа там заживет, но я зато иду дальше и не знаю, рана у меня дышит там, особенно, да, например, ну да, больно в моменте, лучше потом. Но не для всех это работает. Действительно, многие люди там начинают распутывать, сталкиваются с противоречием. Ну, естественно, это никогда это, там, это не прогулка по парку. Объективно uh -huh. это, это, это сложно. Это, это часто там, чревато какими-то конфликтами. Там, часто с очень близкими людьми. Ну, потому что семья, да, прежде всего, источник каких-то установок. И это такой бесконечный work and progress, который... Ну, которые там сопровождаются слезами, какими-то, не знаю, депрессиями, чем-то еще, но да, тебе становится больно. Ну, ты знаешь, как катарсис какой-то, ты просто в какой-то момент... Ты, да, какой да... выбор
0: ты, ты делаешь? Жить, максимизируя свое удовольствие, либо не как бы лишить себя удовольствия, но оставаться в рамках вот этого социального конструкта, который да, дает тебе бенефиты уже в жизни.
1: Не, ну ты лишаешь себя удовольствия для того, чтобы обрести удовольствие где-то другое. Удовольствие, оно же не такое, знаешь, типа, вот, вот все, оно
0: вот, охватило а вот, меня. А представь всего. себе, что вот, ну, как бы вот если максимизировать это, что лишая себя удовольствия, вот как бы ты как бы создаешь некую иллюзию, что окей, я здесь себя лишила, здесь я получила.
1: Да нет, ну почему, Слушай, ну здесь мы опять э, выходим к в рамках того, что к заблуждениям, да, здесь почему очень важно держать связь с реальностью, там, условно, я понимаю, что я сейчас иду против, там, типичной какой-то установки общества, я понимаю, что я лишусь там каких-нибудь, например, контрактов, но я понимаю, что ощущение внутреннее от того, что я, там, Делаю то, что для меня вот внутри души моей говорит мне, что все кричит прям на сто процентов, что это верно, оно перевешивает это. Естественно, это такое. Ну, как бы мы опять возвращаемся к этой теме балансов, мер, сдержек весов и так далее. Для кого-то, например, будет это настолько страшно, что он этого там, кричащего внутри там, сущности, он ее задушит и скажет «нет, спокойно». Будет продолжать наша... врать
0: себе и обратно уйдет в то состояние как а, бы, да, без, да, без ну... неосознанности.
1: Ну да, да, но это как бы, ну, это понимаешь, ну, так, это да, что чтобы... сделал Ты
0: сделала это... шаг назад, посмотрела, ой, да ну нафиг, и я обратно впрыгнула в свою вот эту Ну, бывает,
1: бывает и такая история, но ну, каждый, каждый свой путь в этом плане, кто-то сделал там шаг вперед, два назад, но потом снова сделал шаг вперед, и, там... либо кто-то сделал там два шага вперед, один назад, потому что, ну, там сложно выносить, да, есть определенная степень выдерживаемости изменений. Uh, поэтому это все такое, это все супер индивидуально, и, к сожалению, я думаю, что мы с тобой сегодня не придем к какой-то единой не, формуле а,
0: нету, ее как раз таки нету, ее, она вот абсолютно, что у каждого человека есть какой-то свой, какой-то вот, то есть это нужно просто смотреть, где у тебя максимальное количество, вот как бы, какая конфигурация делаете вы максимально, вот, ну, как бы хозяином в своей голове. Есть, пусть, пусть это будет иллюзия, что ты находишься в контроле, но если ты не чувствуешь, что есть какие-то факторы, которые готовы эту иллюзию разрушить, ну плевать. Я почему и говорю, что многие люди, которые вдруг вот впрыгнули в эту историю, что нужно заниматься осознанностью, самокопанием, ребята, а вы уверены, что вам это надо? Вы уверены, что вы хотите отыскать вот эти скелеты в собственном шкафу? Вы можете охренеть от того, что вы там найдете. И потом это либо придется забыть, и как бы не-не-не, этого никогда не было, и это была просто ошибка, там, быстрее бежать вперед, что как бы забыть об этом только, поскать. либо это так сильно изменит вашу жизнь, что вы уже никогда не станете теми, кем вы были.
1: Ну да, но это же вообще в целом, это, это философия жизни, как бы все меняется, все течет, и ты никогда не знаешь, куда тебя там дорожка приведет. И, Нет, почему? Это.
0: Есть вот такие магистрали, где люди идут плечом к плечу. Нет, есть четко...
1: сто процентов, И да, просто я... зачем
0: это вот, челленджить вот это вот? Зачем пытаться что-то повернуть, какой-то на свой путь вступить? Иди, все инструкции есть. Ведь согласись, вот можно бы вот так сказать, что есть какой-то такой некий условный гайденс, как бы условно правильной жизни. Ну, согласись, есть, значит, получи хорошее образование, э, будь всегда, ну, правильно питайся, поддерживай здоровый образ жизни, э, занимайся какой-то духовным развитием, чтобы быть там, ну, не терять коммуникативные способности, быть там добрым к окружающим, в общем, то есть испытывать, взять какие-то вот такие прям какие-то канонизированные вот бенчмарки, да, где ты должна какие быть, и ты... Ну, стопудово ты окажешься, ну, ну не в плохом ты месте, ну, не заведет тебя, ну, да, если тебя машина не собьет, если там тебе кирпичный головный свалится, то есть эти факторы исключать нельзя, случайность. Mm -hmm. Но если, скажем так, вот не брать вот эти вот экстремумы, связанные с случайностью, будешь двигаться в этом направлении, не перечить каким-то вот таким канонам, у тебя все будет хорошо.
1: Ну, по меркам общества и, скорее всего, по меркам тебя, если ты очень глубоко впитал эти установки, да, ну, слушай, я думаю, что это такое... Вообще то, что сейчас происходит, тренд на то, что психотерапия перестала быть чем-то, ну, типа, аха-ха, ты ходишь к психотерапевту, ты что, псих? Как бы, <laughs> что эта установка как минимум меняется, это уже свидетельствует о том, что все больше и больше людей приходят к тому, что они как минимум начинают задавать себе вопросы. А мне сейчас хорошо, а я себя чувствую там востребованным, да, или там ну, какие-то такие э, моменты, которые, которые заставляют их раскручивать как раз эту ниточку до момента того, как он до узелка, знаешь, дойдет. Либо
0: до момента того, пока психолог не найдет правильный. Тут нужно, правильный ответ на твою внутреннюю заморочку. И когда а скажешь,
1: психолог никогда «А -а -а, не найдет ответ на твою внутреннюю заморочку. Ты должен найти. Психолог должен. Не, ну тебе я имею вопрос. в
0: виду, что, ну подожди, ну как бы при участии психолога он создает некий контекст, которым как бы ты как будто бы сама отвечаешь на, ну в общем, это все происходит при присутствии кого-то. Но ты знаешь, вот это как бы вот тоже любопытная вещь. Вот представь себе, что есть как будто бы универсальный ответ. Ну то есть понятно, что он разный. Но есть некий угу. универсальный ответ, когда ты получаешь как будто бы какой-то такой вопрос, который тебя просто успокаивает. Как бы ты получил ответ, и ты на свой внутренний вопрос говоришь: точно. Хух, ну, такой. Проблемы есть, да. нет. Но же понимаешь, что это как бы тоже какая-то некая иллюзия.
1: Нет, это даже, Слушай, это даже не иллюзия, это просто. Ну, я предпочитаю об этом думать, как э, о том, что знаешь там есть туннельное да, зрение вот я вижу так потому что а вижу я так потому что там, вот так меня научили родители так меня там научили в школе mm. э, так там не знаю предпочитаю думать мои друзья и вот я вижу 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 и там, там ты приходишь к психологу а тебе психолог там такой ну как бы все классно в рамках здорово. своей
0: модели в рамках того до да сколько он проходит э, супервайзинг с другим психологом тебе начинает как бы твой туннель я, я не верю. все равно эти психологи, какие бы они ни были замечательные, у них есть своя гравитация, своя школа, свое видение. Да. Несмотря на то, что они говорят, что мы нейтральные, бла-бла-бла. Булшит. -бла, не верю. То есть, все равно как-то тебя начинают куда-то давить.
1: Не, ну, нет, я с тобой не согласна. Я, я, ты сам в терапии?
0: Какой, в самотерапии, психоделиков. Нет, ты... А,
1: ну что? просто я достаточно там, долго в терапии, я знаю, ну я не то чтобы я могу приходила к разным
0: психологам, да. и ты чувствовала что разница ну, в
1: чем разница в том, насколько ты ну, во-первых, тут тоже та же самая химия есть между людьми, насколько тебе комфортно или некомфортно с этим человеком. Что это за химия? Себя... Можешь
0: это просто поподробнее писать? Ну, вот, ну, просто... А голос, да. внешность, это все понятно. Вот что за
1: ты то, что делает тебя комфортно? безопасно или небезопасно настолько, что ты там готов об этом рассказать. Ну вот условно, ты там знаешь, ты общаешься с людьми, неважно, не, 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 ну, просто где-то там ты знакомишься, ты общаешься с некоторыми людьми, у тебя кликает, и ты, не знаю, можете три часа провести за разговором, не замечая времени. А с некоторыми ну, как бы ты как бы вроде бы и small talk, а вроде бы что-то там не склеилось, вот... но ну, это абсолютно то же самое, но ну, это коммуникация, как везде. Но ну, я просто, знаешь, почему чему хотела это сказать? Я хотела сказать тому, что когда ты вот, вот в своем вот этом туннельном, вот у тебя вот, значит, ты едешь на своей машине, у тебя свет фар направлен вот в одну сторону, а тебе, значит, Психолог в какой-то момент просто... Да, да, вот ты рассказываешь про вот это, рассказываешь, рассказываешь, а в какой-то момент значит, возникает ощущение, что ты просто плачешь какие-то бешеные деньги за то, что ты говоришь про себя очень долго, и ты такой, да господи, вообще никакого прогресса. И потом в какой-то момент тебе просто психолог задает один вопрос, который позволяет твоей, твоему вот этому автомобилю, который едет по этому туннелю, посвятить фарами не прямо, а в сторону. И ты такой... Египетская сила, да, тут какие-то вообще там, не знаю, райские сады, Правильно. а я не видел. Все
0: верно. Но ты же понимаешь, что вот у нас есть. Потому что вот... Замечательно, что ты об этом сказал, угол обзора, условно. Да. Тво... Твоя машина едет, и у нее есть угол обзора. То есть, какая-то вот часть из неведомого подсвечивается. Тебе подсветили поворот там на сколько-то, 45 градусов. Ну, понимаешь, что есть, можно повернуть еще на 75, можно посмотреть вверх. Да. И что твое, вот как бы, казалось бы, ответ на какую-то вот эту вот внутреннюю заморочку, которая как бы зацикли зациклировала какой-то тебя, сделать тебя заложником этой ситуации. Это всего лишь один из вариантов интерпретации, который тебя устроила в какой-то момент времени. Меня это не устраивает, потому что таких интерпретаций может быть десяток. Я хочу найти не один выход, а чтобы у меня 20 да, бэк Но было.
1: понимаешь, просто в чем дело? Тут и, почему как бы вот один да, открылся, а там еще 35 не открылось? Потому что ты иногда даже, вот, ну, типа, условно, тебе этим вопросом туда, фонариком тебе не подсветили, в это, и ты даже не знаешь, что это может быть что-то по-другому. И как бы ну прелесть вообще, я думаю, терапии в любом формате, в котором она есть, потому что ну для кого-то помогает. Там, конкретные какие-то там условные сеансы с психологом, кто-то, я не знаю, предпочитает более какие-то духовные практики или что-то еще, кто-то там, ну, у каждому каждому свое, да без разницы как, лишь бы это было в рамках закона и э, не мешало, как бы помогало человеку, в общем-то, человек был хэппи от этого, да, М М неважно как, главное, чтобы человек начинал прислушиваться к себе и отлавливал себя на том, что, подождите, почему я здесь думаю именно вот так и потом ты начинаешь как бы и, и, и это уже достаточно импульс для того чтобы начать разматывать вот этот когда ты очередь.
0: впервые этот голос услышала
1: да я бы не сказала что относительно давно может пару лет назад
0: вот понимаешь а теперь а я услышал это в лет 14-15 то есть, как бы вот у меня этот голос, причем это голоса, ну, то есть в нормальном смысле, то есть я точно не шизофреник уже, то есть были проверки, это вот как раз-таки есть вот тот самый зов на, как бы желании увидеть вариативность того, как ты живешь. То есть вариативность в отношении твоего субъективного вида, вариативность того, как это выглядит с позиции там, в детстве там, родителей, школы, друзей и так далее. И ты, когда живешь в такой постоянной, как бы, это, это вот это не на во. И поэтому, когда ты слышишь, что вот, я там сходил к психологу, увидел что-то, как, звучит как некая панацея. Блин, чувак или чувиха, так, блин, это так, так устроен мир.
1: Ну, понимаешь, ты, ты это смотришь со своей стороны, а для человека для него открылся целый новый мир. И это же так здорово. И в этот момент очень важно ну не сбить его с разряда типа... Ты что, тупой, да? Вообще-то, вообще-то, все не, это... Знают.
0: Не, я не в этом, не в том, что, это, что ты об этом ну, как бы пытаешься человека как бы даунсайд сделать. Имеется в виду, что не останавливайся на этом.
1: Ну конечно. Не делай да. из
0: этого панацею, что вот ты сходил к психологу, тебе открылся путь, тебе дали возможность, наконец-то почему-то, не знаю, вот часто случилось, попытаться сделать как бы зум-аут, ну, то есть как бы сделать так, mm -hmm. что то, что происходит в твоей жизни, можно рассматривать как один из вариантов миллионов разных сценариев, да? И вопрос-то в том, что вот ты говоришь, я вдруг задаю себе вопросом. Самый для меня теперь сложный вопрос, кто задает этот внутренний э, вопрос? То есть кто из этих субличностей, из каких корней... То есть, задумайся, формирование вопроса, то есть, чего я хочу, чего я хочу и кто этот человек, который спрашивает, то есть, и может быть, циник, может быть, человек, там, не знаю, романтик, то есть, это как бы в каждом из нас, вот это вот, если взять, там, разлить все наши чувства какие-то по бутылочкам, ну, у кого у каждого есть сколько-то, угу. и вопрос то, что даже у кого-то там разлито столько там романтизма, он иногда тоже бывает у микрофона, и иногда он задается вопрос, а чего ты хочешь? То есть как бы предвидя то, что ты как бы вот из стороны романтической. И вот когда ты начинаешь вот, вот туда уже, как бы, а кто задающий-то вопрос? И когда ты понимаешь, что это не, постоянно не ты, и этот задающий может быть также пролечен каким-то внешней вот этой вот средой обитания, где есть там как бы под, постоянно тебя подкручивают, что-то в тебя влетает. А тут еще и появился психолог, которого ты... В рамках вот этого кредита доверия пускаешь к себе, и он там начинает что-то как-то в тебе задавать вопросы. Понимаешь, ты же сама сказала очень правильную вещь. В один момент времени, когда психолог на тебя насмотрелся, когда уже сколько-то там часов ты с ним общаешься, правду матку, он тебе задает вопрос. Это то же самое, что ты внутри себя задаешь вопрос нестандартный для себя. То есть как будто бы ты услышала что-то внутри себя, как будто бы ну, вот ты сама да, такой вопрос да. не могла родить, потому что ты сама все твои субличности инфицированы тобой, и сколько бы ты вопросов не задавала, они всегда будут с привкусом тебя. То есть как бы ну Это да. Есть у нас какой-то сценарий игр Разова пошел. Так, оно на самом деле есть просто люди, когда очень заняты, у них у меня уже дофига свободного времени, я могу вот на всякую эту фигню думать. То есть тут тоже правильно. Это вот относиться несколько как бы ну, скептически, потому что это нужно учитывать. Может быть, я чуть куку, -ку, да. Но в целом плюс-минус это где-то так. Uh -huh. Пускать человека нужно всегда, понимая, кого ты пускаешь.
1: Сейчас пять минут. Что я уже да. Слушай,
0: ну, в общем, все равно, как бы, безотносительно, как бы, к этому сумасшествию, которое в конце я тут тебе говорил, было <с безумно интересно с тобой общаться с позицией того, что, как бы, знаешь, это вот и есть вот та терапия, о которой ты говоришь. Для меня чужой человек, как бы, ну, имеется в виду человек, впервые влетевший в мою орбиту, это как раз-таки та возможность взять и посмотреть, то есть весь тот абсурд, Который я тебе говорил, это как раз таки попытка посмотреть, как это выглядит в твоей голове, как это процессится человеком, совершенно живущим другую жизнь с другими ценностными установками. И вот на этом как бы разница вот этого всего ты начинаешь прорисовывать как бы контурную карту себя. Чем больше у тебя будет вот как бы людей, которые тебе вбросят обратный фидбэк по поводу твоего сумасшествия, тем больше ты будешь понимать вообще, кто ты есть сам.
1: Ну, конечно, это такой импульс и, и импульс извне как раз.
0: Спасибо большое. Слушай, ну успехов во спасибо. всем. Ну, как бы тут еще поле не пахано, конкурентов много. То есть, когда есть амбиции покорить мир и там завоевать свое какое-то место под солнцем, это всегда очень тяжело. А, слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Хм,
1: из числа людей, которых я считаю интересными лично для себя. Ну, и только из а, русскоязычной
0: аудитории.
1: Да, я поняла. Есть какое-то ограничение по, mm -mm. Ди... по сфере деятельности? Вообще
0: никаких Ты ограничений.
1: Ты знаешь, я думаю, что я бы рекомендовала mm -hmm. замечательную девушку, у которой, <с> на первый взгляд, суперскучно работа, потому что она владеет юридической компанией, но она это делает просто с таким шиком и работает с такими крупными заказчиками, и будучи при этом очень хрупкой маленькой девушкой, очень интересно рассказывает про то, как про то, как позиционировать себя, будучи там женщины в чисто таком мужской-мужской бизнесе, когда мы говорим про большой бизнес. Вот, ее зовут Аргене, она замечательная, да, владельца компании, я сейчас точно не могу сказать, потому что юридическая юридической компании не очень креативное название, но я пришлю точные данные.
0: Супер. Все, спасибо большое.
1: Тебе успехов. огромное спасибо. Тоже успехов. Было очень здорово поболтать. Это были самые быстро пролетевшие два часа в моей жизни.
0: Ну, слава богу, что, что не разочаровал. Как правило, это обратный эффект имеет.
1: Ну все, отличного тебе да. дня и на связи.